0: 저희가 항상 주식과 부동산 얘기를 많이 해왔죠. 재산을 불리는 얘기를 많이 해봤다면 오늘은 연금 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 최근에 또 각광을 받고 있는데요. 뭐 음. 은퇴를 앞두신 분들뿐만 아니라 또 젊은 분들 사이에서도 미리미리 준비해야 된다. 최근에 그런 얘기 그렇죠. 나오면서 많은 관심을 끌고 있습니다. 어떻게 해야 될지 일단 개념 자체도 어렵잖아요. 음, 단어들도 어렵고 네. 그래서 그거를... 20대면 20대, 40대면 40대, 음. 50대면 50대 어떻게 해야 될지 오늘 차근차근 긴 시간 동안 짚어보도록 하겠습니다. 연금 박사라고 계속 음. 불리시고, 워낙 전문가시죠? 네, 이영주 연금 박사 상담센터 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 이영주입니다. 네, 네. 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 안녕하세요. 어, 그, 요즘에 연금 박사 상담센터를 음. 새로 시작을 하신 거죠? 네, 맞습니다. 그 요즘에 어떻게 잘 되십니까? 네?
1: 많이들 찾아오세요? <웃음> 뭐, 상담센터 운영한 지가 벌써 한 2년째 됐기 때문에 네. 이제 뭐 독립을 하긴 했지만 어그 2년 전에 비해서 지금은 엄청나게 많은 분들이 오고 있고 네. 뭐 연령대를 가리지 않고 아, 연령대를 음. 가리지 네. 않고 근데 이제 주로 이제 많이 오시는 분들이 5, 60대
2: 음. 원래 이
1: 연금이라는 것이 젊은 사람들 잘 생각하지 않잖아요 그렇죠, 네, 그렇죠. 네, 이제 5, 60대 이제 발등에 불 떨어지셔서 내가 지금 갖고 있는 거 어떻게 연금으로 받아야 되냐 음. 조금 더 많이 받으려면 뭐 방법이 없을까 뭐 그런 건데 어 기존에 이제 우리 연금 관련된 상담들이 사적인 연금, 네. 연금을 판매하는 금융회사 중심으로 이루어졌다면 저희 센터에서는 공적연금까지 음. 포함해서 음. 그러니까 뭐 기초연금, 국민연금, 그다음에 연금저축, 퇴직연금, 음. 그다음에 개인연금, 주택연금까지 종합적인 연금에 대한 정보를 한 번에 좀 알려드릴 수 있다 보니까 네. 네, 많이 오시는 것 같아요.
2: 음. 요즘에 그런 플랫폼들 많잖아요. 내가 앞으로 60세가 넘으면 연금으로 얼마를 받을 수 있다 이거를 네. 간단하게 계산을 <웃음> 많이 해주더라고요. 네, 많죠. 예. 네, 그래서 네. 저도 들어서 한번 해봤는데 네. 이게 뭐 사실 정확하진 않아도 네. 굉장히 조금 음. 받더라고요. 생각보다 국민연금이랑 <웃음> 네, 네. 일반적으로 제가 음. 몇개 가입을 해놨는데도 불구하고 이게 생각보다 그렇게 노후에 대비가 되는 정도는 아니었어요. 음. 그래서 아, 젊은 사람들도 요즘에는 앞으로 뭐 60세가 정년인데 뭐 100세 시대라고 하니까 이 40년을 뭘로 버텨야 할지 이런 고민이 음. 많아서 좀 찾아갈 것
1: 같아요. 네, 그러니까 일단 금액이 적다고 얘기하셨는데 금액이 네. 적은 이유가 있어요.
2: 네, 왜 그만큼
1: 우리가 관심이 없었고 아, 네. 준비를 네. 안 해왔기 때문이잖아요. 네, 그렇기도 하네요. 단적인 사례를 우리가 공무원 연금 사례를 많이 듣는데 공무원들이 네. 연금받아서 행복하시잖아요. 근데 공무원 연금 같은 경우에 지금 얼마를 내고 있냐면 네. 자기 급여의 본인기여금 9%와 정부기여금 네. 9% 해가지고 급여의 18% <웃음> 음. 36년간 내요. 음. 그러니까 내 월급의 20%를 그냥 직장 생활 시작할 때부터 띄워가지고 36년간 준비해왔기 때문에 연금액이 되는 것이지. 네. 그렇지 않고 그냥 내가 연금을 들까 말까, 뭐 이거 국민연금 내는 것도 아깝다, 네. 뭐 이렇게 생각하면서 연금 직전으로 <웃음> 해오셨기 때문에 네. 당연히 55세 돼가지고 뭘 열어보니까 음. 없는 상황이 발생하는 아, 거죠.
2: 네. 제 미래가 될 수도 있고, 오늘 기구려서 <웃음> 어떻게
0: 저희가 하나하나 어렵게 네. 상담받을 수 있는 내용들을 직접 대표님한테 상담을 음. 받아보도록 하겠습니다. 네. 지금 네. 방송 보시다가 개인적으로 궁금하신 거 있으면은 음. 유튜브에 댓글 올려주시면 네. 제가 확인하도록 하겠습니다. 지금 방금 댓글 열려다가 제가 아하. 볼륨 조절에 실패가 들어가는데 죄송합니다. 많이 물어봐 주세요. 네네. 네. 자, 시작을 해보겠습니다. 자, 국민연금 얘기가 많이 나옵니다. 근데 음. 국민연금이 솔직히 젊은 분들한테 과연 우호적이냐 뭐 우호적이라는 음. 표현은 조금 정확하지 않은 것 같습니다만 나이 든 분들이 더 많이 받고 젊은 분들은 네. 못 받는 거 아니냐 뭐 네. 파산 얘기도 나오고 뭐 네. 여러 가지 네. 얘기도 나오는데 어떻게 네. 못 받아요 아, 아 네. 너무 안도직입적으로 네. 아, 단호 받게 하세요 그냥 아, 근데, 포기해야 됩니까 그데그렇다그래서 네. 국민연금이 주는 혜택들이 있지 않습니까 그렇죠
1: 네. 어, 그렇죠 사실 국민연금이라는 것이 제가 제도를 한 20년 전부터 공부하고 네. 연구해 봤는데 <웃음> 제도 설계부터 잘못됐죠 음. 음. 국민연금이 88년도에 처음 시작했을 때 내는 거는 얼마 내냐면 급여의 자기소득의 3%를 내도록 돼 있었어요 네. 100만 원 버는 사람이 3만 원 내게 돼 있었죠 음. 근데 그 사람들이 노후에 연금 얼마 받는지 아세요? 모르겠어요 소득대체율이라고 하는데 내가 낸 소득 대비해서 얼마를 받냐라고 했을 때 그때 70%였어요 <웃음> 음.
2: 그러니까
1: 3만 원 내고 70만 원 죽을 때까지 연금 받는 거죠 <웃음> 이렇기 때문에 뭐그 당시에는 뭐 국민연금을 막 사람들이 가입 안 하고 그러자는데 네. 숫자를 다 아는 사람들이라면 당연히 했을 것이고 음. 근데 물론 이제 그 당시에 국가가 과연 이걸 줄수 있을 것이냐라는 음. 그런 이제 불만 때문에 그러셨겠지만 지금은 이제 연금을 수령하게 된 5, 60대에게는 국민연금이 가장 좋은 재테크 수단이고 음. 네. 뭐낸돈 대비 적게는 두세배 많게는 다섯 배열 배를 받아가시는 분도 계시니까 그렇죠. 음. 예, 그러니까 이걸 수익비라고 하거든요. 음. 그런 차원에서는 굉장히 유리한 구조로 설계가 돼 있었어요. 네. 근데 그러다 보니까 거기다가 이제 내는 사람이라도 계속 늘어나면 상관없을 텐데 음. 이게 이제 이제 저출산 뭐 고령화. 컸죠. 네. 이게 컸죠. 굉장히 크죠. 사실 국민공단의 네. 문제라기보다는 네. 그러다 보니까 이제 내는 사람이 줄어드니까 어, 돈은 계속 나가고 있는데 줄어드는 네. 구조가 돼서 음. 2 0 5 0뭐 7년쯤 되면 은 기금이 고갈되는 상황이 그렇죠. 될 것이고 음. 뭐 그러면 못 받는다기보다는 결국 내가 내서 내가 받게 되는 거니까 네. 네. 또이 또이다. 또이 또이. <웃음> 네. 뭐큰 의미가 없는 상황까지 네. 될수 있겠죠. 음.
2: 근데 이게 지금 자기가 안 내고 싶다고 해서 안낼수 있는 상황인가요? 네. 음. 아 맞아요. 아니요, 그것도 그것조 네. 모르거든요. 그렇죠.
1: 국민연금은 직장 네. 가입자들은 의무적으로 내셔야 되고 네. 사업장 계시는 분들 그다음에 네. 지역 가입자 장사하시고 사업하시는 분들은 어, 본인 이제 소득이 신고하는 금액에 따라 내는 건데 약간의 유동성이 있는 거고 네. 그다음 일반 주부나 학생들은 가입할 의무는 없습니다. 음. 이제 그 사람들은 이미 가입 선택해서 하시는 건데 지금 뭐 나이가 50대 이상이시다 네. 이런 분들은 무조건 국민연금 하셔가지고 받으셔야 돼요.
2: 음. 음. 50대 이상은 무조건. 그렇죠. 내가 네. 무슨 뭐
1: 국가와 민족을 위해서 내가 내 연금은 포기하겠다. 이렇게 <웃음> 하지 마시고 네. 네. 받아서 차라리 그 연금을 자식 주는 게 나아요.
0: 음. 음. 어차피
1: 얘는 못 받을 거니까. 음.
0: <웃음> 그렇구나. 네. 그러면 네. (20대) (30대는) 어떻게 해야 되는까뭐 굳이 회사에서 어. 내는 거는 어쩔 수 없지만 음, 자기가 찾아가서 가입할 필요는 없다 이렇게 보시는 거군요
1: 음뭐 내가 평생 직장생활을 안 하겠다 음. 그러면 사실 선택할 수 있으면 뭐안낼수 있는 방법도 있겠죠 네. 그런데 언젠가는 내야 되는 것이잖아요자 네. 그리고 뭐 국가가 아예 재급을 하지 않은 건 아닐 테니까 음. 그렇다면 우리가 어차피 언젠간 내야 될 거라면 국민연금의 최소 조건은 채워서 가입하는 게 좋죠.
2: 음.
1: 10년 이상 가입하는 거, 네. 그다음에 뭐 많은 금액을 내는 것보다는 적은 금액을 꾸준하게 내고 있는 거 이런 것이 구조상으로 보면 약간은 유리합니다. 음. 국민연금은 네. 많이 내는 것보다는 올해 내는 것이 좀 유리하기 때문에.
2: 올해, 음. 네. 가장 궁금한 게 저희 같은 3, 40대거든요. 네. 네, 3, 40대는 어. 좀 어중간할 것 같은데요. 낀 세대.
1: 네. 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 뭐 사실 제가 뭐 국가 정책을 하는 사람은 아니지만 지금 이제 이번에 연금 뭐 개혁을 하겠다고 음. 이제 나왔지만 어떻게 개혁되는가 좀 다른 것 같아요. 네. 음, 그런데 뭐 일단 연금이 숫자적으로 더 많이 받냐, 덜 받냐를 떠나서 저는 이제 개인적으로 연금을 오래 공부한 사람 입장에서는 연금은 무조건 있어야 된다. 음. 음. 그 금액이 십만 원이든 오십만 원이든 평생 나온다는 것이 굉장히 심리적인 안정을 주거든요. 그치. 그런 차원에서 뭐 어떻게 될지 모르니까 음. 포기하지 마시고 꾸준하게 납입은 하셔라. 음. 다만 내가 자발적으로 찾아가서 더낼 필요는
0: 없다.
2: 음. 음. 그렇구나.
0: 지금 국민연금에 대해서 저기 댓글에도 네. 말투 짱 세시다라고 공을 <웃음> 포기 네. 공허치님이 <웃음> 말씀해주셨는데. 지금 각 대선 후보들이 연금 개혁에 대해서 조금 네. 국민연금 개혁에 대해서 얘기들을 하고 있습니다. 뭐좀 네. 고치면은 더 나아질 가능성이나 이런 것들은 없는 건가요?
1: 어, 그러니까 죽어가는 사람의 호수를 연장하는 거지. 음. 음. 생명 아, 생명 네. 연장을 연장하시는 것뿐이지. 네. 실제로 근본적인 해결책은 저는 사실 쉽지 않다고 봐요. 아,
0: 인구가 늘지 않는 이상. 아, 그럼요.
1: 네. 네. 뭐 지금처럼 뭐 0.8명밖에 안낳는 상황에서는 네. 네. 결국은 소멸될 수밖에 없는 제도가 국민연금 제도인 것 같다.
0: 아
2: 그래요? 네. 그럼 나중에 납입만 한 사람들은 굉장히 불공평하다고 느낄 텐데. 뭐,
1: 뭐 그럴 수밖에 없겠지. 그럼 뭐 세대 간에 뭐 앞으로 수십 년 후에 일어날 일이겠지만 네. 뭐 지금 미리 그 상황을 우리가 걱정할 필요는 음. 없겠지만 결국은 역사라는 것이 그런 과정을 반복하는 과정이고 연금이라는 네. 것이 뭐 인류 역사상 수천 년간 계속 있어왔던 게 아니잖아요.
2: 그렇긴 하죠. 옛날에
1: 로마 시대 보면은 군인 연금 이는 제도가 있었어요. 음. 군인들이 평생 국가를 위해 희생했는데 나이 들면 싸움을 못 하니까 음. 필요 없어지는 거죠. 네. 이 사람을 위해서 군인 전쟁했던 시절에는 군인 연금이 있었지만 네. 평화 시대가 되면서 군인 연금은 사라졌고 음. 지금도 이제 고령화가 되면서 연금이 필요하지만 나중에 이제 뭐 고령 전체적으로 이제 인구 구조 정리가 되고 나면 그다음부터는 사실상 어떻게 보면은 공적 연금이 좀 유명 무실화될 수도 있는 상황이 발생을 음. 하겠죠.
2: 이게 네. 지금 당장은 회사원 이제 근로자들은 음. 의무적으로 가입을 해야 되잖아요 네. 근데 언젠가부터는 선택적으로 가입하게 해야 하지 않을까 음. 네. 젊은 세대 층에서는 여기에 대한 지금 불만이 굉장히 많거든요 음. 네.
1: 근데 이게 뭐 연금 제도가 공적 제도기 때문에 이 네. 제도는 뭐 선택적으로는 하지 않을 거고요 음 납입률을 좀 올려서 좀더 많이 내고 네. 좀더 적게 받고 좀더 늦게 아. 받는 이세 네. 가지. 근데 제가 항상 얘기하지만 이세 가지가 음. 더 내라, 덜 받아라, 늦게 받아라. 이게 전부 2, 30대한테 하고 있는 얘기거든요. <웃음> 네. 그러니까 2, 30대가 국회에 진출해가지고 이 부분에 대해서 얘기를 해야 되는데 2, 30대는 그런데 관심 없고 지금 당장 <웃음> 욜로에 관심이 있으니까 어? 그렇죠. 근데 당장 연금을 받아야 될 어르신 세대들은 가가지고 연금 더 달라 더 달라 하니까 네. 제도들이 자꾸 그쪽으로 가고 있는 거잖아요. 음. 그러니까 그러다 보니까 이 기형적인 게더 심해지는 거예요 사실. 음. 음. 네. 음, 그래서 결국은 앞으로도 뭐 제도가 일정 부분 조정이 되겠지만 사실상 뭐 근본적인 개선하기는 쉽지 않을 것 같다. 음. 사실 가장 근본적인 개선 방법은 이 방송 보시는 분 중에서 어르신들 계신지 모르겠지만 지금 받는 사람 걸 깎는 거예요. 음. 음. 네. 왜냐하면 네. 지금 받으신 분들이 낸돈 대비 월등히 많이 받고 계시거든요 음. 저희 어머니도 유족연금 받고 계시는데 네. 어 제가 생각하면 저는 감사해요 국가에 네. 왜냐하면 우리 아버지가 내신 연금 총액이 300이 안 되는데 음. 우리 어머니가 지금까지 유족연금으로 3천만 원 넘게 받으셨어요 와, 네, 네. 네. 이걸 보고 있으면 네. <웃음> 어. 한편으론 감사하지만 이 제도가 과연 정상적인 제도인가. 아, 네. 걱정도 그렇죠.
0: 되시고 그렇네요. 네.
2: 이 발언을 어르신들이 싫어합니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 아니 어떻게 보면 저희가 가장 정확하게 말씀드린 거죠. 이제 연령대에 음. 따라서 국민연금을 바라보는 시선이 달라져야겠다라는 그렇죠. 네. 생각이 네. 드네요. 네. 자 그러면 이제 국민연금은 넘어가고 음. 그 다음에 이제 질문 주시는 분들이 이제 여러 가지 연금 얘기를 많이 하는데 음. 연금 종류도 많고 어려운 네. 것 같아요. 네. 그러니까 일단 처음에 총괄적으로 이런 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 것들을 음. 좀 봤으면 좋겠다고 이름만 쭉 얘기를 해주시면 뭐가 있을까요? 음, 저 이제 네. 저서를 보긴 했는데 음, 네.
1: 일단 우리 사회가 이제 고령화되면서 음 그동안 쌓아놨던 돈을 좀 이제 연금으로 이제 필요로 하는 시대로 가고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 국가에서도 여러 가지 제도적인 지원들을 많이 하고 있어요. 그래서 첫 번째 이제 기초연금이라는 게 있습니다.
0: 기초연금. 예, 예. 기초연금은
1: 우리나라 65세 이상 어르신들 중에서 전체 10명 중에 7명 음. 소득 하위 70%에게 국가가 제공하는 연금으로 30만 원씩 30만 7500원씩 드리고 있고요. 이런 제도는 대상이 되신 분들은 음. 받아가시면 되게 좋을 것 같고. 네. 저도 처음에 기초연금이 무슨 기초생활수급자에게 주는 건줄 알고 네. 이게 별로 아이 아니... 그렇죠. 근데 전체 어르신 중에서 10분 중 7분이 받아가는 음. 굉장히 좋은 노후지원제도가 네. 되고 있는 거고
0: 이건 신청을 해야
1: 되나 아니면 나를 서주나요 네. 반드시 신청하셔야 됩니다. 아. 아. 네. 모르면 못 받는군요. 못 받습니다. 신청하지 않으면 주지 않습니다. 기초연금요. 음. 네. 기초연금. 기초연금. 네. 어, 어르신들 네. 네. 그다음에 이제 음, 지금 말씀드린 대로 국민연금, 공적연금, 공무원연금 이런 제도들이 이제 다 음. 있고요. 그다음에 세 번째로 퇴직금, 퇴직연금이죠. 음, 기존에는 퇴직금을 쌓아놨다가 그걸 일시금으로 받아가는 거였는데 일시금으로 받아가니까 다 금방 써버리잖아요. 그래서 이걸 국가에서 연금으로 받아라라고 음. 해서 퇴직연금 제도를 도입해가지고 지금 시행하고 있어서 음. 퇴직금을 나중에 이제 연금, IRP를 통해서 연금 받을 수 있도록 되어 있고 그다음에 이제 연금 저축. 연금이라는 제도가 있어요. 네. 연금저축은 이제 보통 사적연금이라고 하는데 네. 개인 스스로 연금을 준비하는 거죠. 음. 근데이 사적연금이 게두 그 가지가 있는데 연금저축과 개인연금보험 두 가지가 있어요. 음. 네. 연금저축은 일단 은행증권보험사에서 다 가입할 수 있고 음. 국가가 납입할 때 세제를 혜택을 지원해요. 음. 그래서 1년에 400만 원씩 납입을 하게 되면 400만 원 한도 내에서 세금을 일정 부분 환급해 주겠다. 음. 네. 음.
0: 그리고 연말 제
1: 받을 수 그렇죠. 있는. 그렇죠. 네. 연말에 세액 공제. 뭐 네. 근로자든지 사업자든지 관계없이 전부 다 소득이 음. 있으면 전부 다 연말에 세액 공제 받을 수 있게 해주는 게 연금 저축 제도고요. 네. 연금 저축 제도와 IRP를 같이 보기도 하죠. 네. 음, IRP는 원래는 퇴직금을 나중에 퇴직 시에 퇴직금을 받아서 연금으로 받는 통장인데 그걸 미리 만들어서 거기다가 추가로 300만 원더 넣으면 연금 저축과 합산해서 700만 원까지 네. 납입할 때 세액 공제 해줄수 있도록 해 주겠다라는 음. 거고. 네.
2: 그러면 연금 저축과 IRP를 합쳐서 딱 700을 만드는 게 세액 공제 때 네. 가장 큰 이제 뭐 돈을 환급받을 수 있는 음, 그런 그렇죠. 기준이죠.
1: 네. 뭐 IRP에 700을 넣으셔도 되고 네. 연금 저축과 IRP를 합쳐서 700을 하셔도 되고요. 음, 어쨌든 네. 700까지인데 네. 연금 저축만 하게 되면 400만 원까지밖에 음. 이제 세액 공제 받는 이런 한도가 되는 거죠 네. 이두개 같이 하시는 게 제일 좋고요 네. 그 다음에 계속 이어서 말씀드리면 이제 개인연금보험이라는 상품이 있어요 이거는 네. 생명보험사에서 판매하는 저축성 보험 상품이에요 음. 네. 얘는 아. 납입할 때 세금을 환급해드리지는 않지만 일정 한도 내에서 연금 수령할 때 네. 어, 이자소득에 대해서 비과세해드리는 상품이에요 음. 그 연금저축 좀 전에 말씀드린 납입할 때 세제 혜택을 드리는 건 납입할 때는 돌려받지만 네. 나중에 연금 탈때 다시 세금을 내야 되거든요 그렇죠. 세율은 좀 낮아지지만 네. 그래서 이걸 전문용어로 과세 이연 상품이라고 음. 해요 세금을 안 내는 것이 아니라 세금 내는 시기를 늦춰줄게 그런데 네. 개인연금보험 같은 경우에는 납입할 때는 세금 환급이 없지만 연금 탈때 비과세 해주는 비과세 상품 네. 이두 가지 음. 구조가 있습니다 이런 것들을 잘 이용하시면 될것 같고 그다음에 이제 마지막으로 주택연금 음. 네. 음. 우리나라가 너무 부동산 비중이 높다 보니까 이 부동산을 담보로 해서 연금 받을 수 있는 것도 내가 집만, 어차피 집을 뭐 우리가 하늘나라에 싸갖고 갈수 있는 거 아니잖아요. 네. 그렇죠. 음, 그러면 만약에 내가 그걸 다 쓰고 가고 싶다라고 음. 하시게 되면 굉장히 좋은 제도죠.
2: 음.
0: 네. 네. <웃음> 자, 지금 쭉 말씀해 주셨는데 이게 네. 다 대부분 연금자 들어가고 음. 저축자 들어가고, 맞아요. 퇴직자 들어가고, <웃음> 네. 막 이래갖고 되게 헷갈리시거든요. 네. 저희가 네. 지금부터 하나하나 이제 음. 짚어보도록 하겠습니다. 네. 이제 정리를 하자면 기초연금, 뭐 국민연금은 얘기했다, 음. 한 걸로 하고요. 네. 기초연금, 국민연금이 있었고, 연금저축과 IRP 있었고, 퇴직연금, 개인연금보험, 주택연금, 이렇게 여섯 네. 가지 음. 분야를 이제 빼면, 저기, 음. 국민연금 빼면 다섯 가지를 하나씩 얘기해 보겠습니다. 기초연금은 네. 이제 노인분들한테 주시는 거고, 자기가 네. 신청을 해야 된다는 거고, 음. 자 이제 연금저축과 IRP라는 걸 얘기해 를 보겠습니다. 연금저축이라는 건 자기가 노후를 준비하기 위해서 일정 부분, 음. 어, 적금처럼 붓는 그런 걸 말하는 건가요
1: 네 그렇죠 일단 음. 개인 스스로 노후를 준비하는 상품 네. 사적 연금 개인연금이라고 하죠 네. 네. 근데 이제 그 아까 말씀드렸듯이 연금저축이라는 것은 국가가 이제 워낙에 우리나라 사람 노후 준비 안 하니까 음. 노후 준비 좀 해라 네. 네. 음. 대신에 노후 준비를 하면 국가가 세금을 좀 지원해줄게 음. 그래 가지고 (94년도부터) 시행된 게이제 연금저축 음. 상품이었고 네. 어 2000년까지는 구개인연금저축이 있었다가 2001년부터는 지금 신개인연금저축으로 바뀌었어요 음. 네. 많이 헷갈려하시는데 연금저축은 기본적으로 국가가 지원하는 상품이다 보니까 음. 연금저축이라는 금융상품은 은행증권보험사에서 다 판매할 수 있어요 음. 그러니까 어디서든지 가입할 수 있는 거죠 네. 근데 은행은 보통 신탁 상품이기 때문에 안정적으로 운영하다 보니까 한 1% 2% 내외의 네. 수익률이 기본이고요 보험도 생명보험사나 손해보험사에서 판매하고 있는데 여기도 전부 공시 이율이기 때문에 네. 어 그렇게 높은 수익을 보이고 있지 음. 않고 다만 이제 증권사에서 판매하는 연금저축 펀드는 네. 그거는 이제 개인이 가입을 하고 나서 운용 방법을 선택할 수 있죠. 좀 전에 신탁이나 보험 상품이 선택할 수 없이 그냥 주는 음. 이자를 받아야 되는 거라면 네. 네. 연금저축 펀드는 증권사에서 내가 선택을 해서 음. 음, 내가 약간 공격적이다 그러면 주식형 펀드를 갈 수도 있고. 그다음에 뭐 안정적이다. 그러면 채권형 펀드를 갈 수도 있고 음. 비율을 조절할 수도 있고 그렇게 해서 좀 공격적으로 해서 내가 더 수익을 내고 싶어 하시는
2: 분들께는
1: 연금저축 펀드가 좀더 유리하게 음. 되는 거죠.
2: 여기서 좀 무식한 질문이긴 한데요. 한번 해볼게요. 이게 제가 보험사에서 가입을 했다고 해서 보험을 드는 건 아니잖아요. 그냥 보험사에서 수익을 주는 거지.
1: 어, 보험의 개념은 뭐냐면 연금에 있어서 보험의 개념은 수익을 내는 불리는 단계까지는 뭐 내가 선택하는 거고 차이가 없어요 네. 더잘 불리냐 덜 불리냐의 차일뿐이지 근데 이제 어서 달라지냐면 연금을 받을 때친탁이나 <웃음> 증권사는 그냥 정해져 있는 그동안 쌓여있는 금액이 1억이다. 그러면 천만 원씩 10번 나눠받을게요. 그럼 10번 주고
2: 끝증권사는
1: 네. 마찬가지 1 천만 원씩 10번 받을게요. 그럼 나눠주고 끝인데 중간에 수익이 더 나면 좀더 받을 수도 있고 음. 덜 나면 또 떨어질 수도 있는 거죠 근데 보험의 개념은 뭐냐면 종신연금형 기능이 있다는 거예요 내가 65세부터 연금을 받는데 이거를 언제 사망할지 모르니까 죽을 때까지 평생 아. 나눠주세요가 선택이 가능하다는 거죠 아. 왜냐하면 보험이라는 개념이 그런 거잖아요 어떤 위험 내가 암에 걸릴지 안 걸릴지 음. 모르잖아요
2: 그래서
1: 걸리면 받는 거고 안 걸리면 소멸되는 거고 음. 연금 마찬가지예요 연금은 종신형 연금은 평균 수명 언제까지 살지 모르겠지만 평균 수명 이전까지 살다 가신 분들, 적게 살다 가신 분들이 좀덜 받은 돈으로 아. 오래 사시는 분들 위해서 나눠 주는 구조가 음. 이제 종신형 연금에 된 음. 구조죠.
2: 그럼 내가 좀 오래 살것 같다. 싶으신 음. 분들은 보험에 드는 게어
1: 아무래도 끝까이 있으시면 네. 네. <웃음> 네. 보험 연금, 종신형 연금 보험으로 받으시는 것이 음. 연금 받데서 유리하겠죠. 아. 왜냐면 하 지금 현재 평균 수명이 80세, 85세로 계산되어 있는데 네. 내가 90세, 100세까지 산다면 나는 남들이 놓고 가신 돈으로 다 내가 연금을 받는 구조니까 음.
0: 그러니까 연금은 이렇게 종신형 연금은 특히 수익률로만 계산하시면 안 돼요
2: 그러네요 음. 오 이건 처음 알았습니다 저도. 네. 네.
0: 그런데 이제 본인 같은 경우에는 그 은행 이자에 만족할 음. 수가 없다 나는 연금 음. 저축을 좀 공격적으로 이제 뭐 예를 들면 미국 주식에 ETF를 네. 산다든가 반도체에 음. 투자를 하고 싶다 음. 그러면 증권사 가서 열문 되는 건데 네. 그러면 만일 그게 마이너스가 나면 음. 어떻게 되는 거야 그러니까 마이너스가 네. 되는.
1: 내가 거지, 낸 그러니까. 돈은 1억인데 네. 내가 잘 불려가지고 연금 개시 시점에 그 그러니까 핵심은 연금 개시 시점에 내가 얼마를 만들어냈냐가 핵심이잖아요. 음. 그렇죠. 네.
0: 네. 받기 시작할 때 연금. 받기 네. 시작할 때
1: 근데 내가 열심히 원금 1억을 부었는데. 그냥 은행에 맡겼더니 1억 1 0 0 0만원 됐는데 음. 내가 열심히 불려가지고 2억을 만들었다 음. 난 연금이 2배가 되는 거지만 음. 내가 하다가 잘못해가지고 그걸 반토막 났다 5 0 0 0만 원이다. 그럼 내노후도 반토막이 나는 거예요
2: 아 그렇구나
1: 네. 그러니까 그거는 연금 받는 개념과는 완전히 다른 개념. 그러네요 불릴 때 내가 얼마나 잘할 것이냐 네. 아. 음. 근데 개인적으로는 <웃음> 지금 뭐 작년에 뭐 연금저축 펀드 붐이 일어나가지고 네 그걸 많이들 연... 가셨어요. 네. 네. 근데 다다 좋은데 연금저축 펀드 가지고 ETF 하시는 분들 음. 이 방송 보신 분 계시는데 하지 마셔라 제발. 어. 음. 그거는 이미 수십 년간 실패가 검증된 <웃음> 그니다 왜냐하면 내가 오늘 ETF를 사서 음, ETF는 실시간 거래할 수 있는 거잖아요. 내가 뭐 일주일 후에 갑자기 뭐 메타버스 ETF가 올라가지고 뭐 30% 수익을 낼 수는 있겠지만. 음. 그거 해보신 분 아시겠지만, 1년 하고 벌써 지치잖아, 이제. 네. 근데 이거를 내가 30세에 시작해가지고, 60세 연금 탈 때까지 30년간 매일 ETF 보면서 거래한다고 생각해보세요. <웃음> 못해요. 그렇죠. 음. 지금은 할수 있을 것 같지. 음. 결국은 하다가 나중에 방치하게 돼, 그냥.
2: 음. 음.
1: 또 손실나면 지금 쳐다보기 싫잖아, 지금. 은 네. 뭐, 그쵸? 네. 네. 이러다 보면 또 이제 묻혀두고 나중에 또 사라지고 이렇게 하는 거예요. 아. 음. 그러니까, 기본적으로 우리가 투자를, 여기서 방송 많이 하신, 아시겠지만, 음. 투자를 전업으로 하는 사람들은 매일 보기 때문에 그나마 컨트롤을 가능할 부분이 있을지 모르겠지만 그렇지 않은 일반인 사람들은 어설프게 뛰어들었다가 한몇달 음. 수수로 날리고 손실 보고 음. 그 다음부터는 포기하기 시작한다. 음. 나중에 분명히 열이면 다섯도 후회할 거야. 음. 하유, 그냥 괜히 옮겼어. 음. <웃음> 그냥 은행이잖아 받을
0: 걸. 아. 네. 그 은행이자가 너무 낮으니까. 네. 아, 투자하시는 분들 음. 입장에서는 그리고 뭐또 노후 자금이라는 게 이렇게 다들 넉넉하지 않으시다 보니까 좀 불리고 싶은 욕심 당연히 생길 것 같은데 위험할 수 있다라고 네. 말씀. 네. 그러니까 만약에
1: 불리시려면 네. 진짜 우량한 펀드에다가 장기로 묻어둔 전략으로 가시는 것이지. 음. 이걸 내가 트레이딩을 통해서 불릴 수 있다고 생각하시는 것 자체가 음. 30년을 놓고 보면 잘못된 계산이다.
0: 음. 음 그렇군요. 그러면 IRP는 또이 연금 저축들이랑 어떻게 연결이 된 거? 음,
1: 자 이제 연금 저축 94년에 생겼어요. 네. 그래가지고 이제 국가에서 그 당시에는 뭐 연간 소득공제 한도가 좀 달랐고 지금 쭉 늘어와서 연간 400까지. 네. 네. 근데 그걸로 400만 원씩 뭐 10년을 해봐야 4천이고 얼마 안 되죠. 20년 해봐야 8천이고 음. 불려봐 1억이니까 노후준비 그렇게 두면안 되니까 국가가 이제 IRP라는 제도를 음. 만들기 시작했죠. 근데 이제 IRP는 뭐냐면 사실상 퇴직 연금이잖아요. 네. 네. 그래서 DB, DC, IRP 세 가지. 원래 IRP의 목적은 뭐냐면 어퇴 직장 다닐 때는 이제 퇴직금을 내가 받는 음. 것이 아니라 회사에서 굴려주는 db형이잖아요. 네. 그리고 이제 그걸 만약에 내가 받는 경우는 dc형으로 굴리는 거지만 음. 네. 나중에 네가 퇴직할 때 퇴직금을 받아야 되는데 일반 통장으로 받으면 다 쓰니까 irp로 넣어놔. 그리고 거기서 연금을 받아라고 해서 만든 게 이제 개인 퇴직연금계좌인 음. i r p 예요 네. 그런데 irp를 그러면 내가 지금 나이가 40인데 나중에 60세에 퇴직할 건데 그럼 그때 가서 만들면 되지. 지금부터 만들어서 뭐 해.
2: 그렇죠. 음, 음.
1: 그런 생각을 하고 있는 거죠. 그래서 국가가 미리 만들어라. 미리 만들어서 거기다가 연금저축 없는 사람은 700. 있는 사람은 300을 더 넣으면 그것도 연금저축과 비슷하게 세액공제해 주고 나중에 연금을 더 많이 불릴 수 있도록 해줄게라고 해서 미리 만들어서 추가로 불입할 수 있는. 한도를 준게 이제 IRP 계좌가 되는 거죠.
0: 어 그랬군요. 그러니까 노후 준비를 더 하도록 이제 자꾸 유인책을 만드는 거니까 이제 IRP. 왜냐하면 연금저축 얘기하다 이제 IRP 들어가면 이제 어려워지기 시작하맞아요 <웃음> 네. 영어
2: 나오고 막 네. <웃음> 네. 이게 그러니까. 뭐에 줄임 말이지. <웃음> 그러니까
0: 연금저축이란게 있는 거고 이제 증권사와 음. 은행과 보험사에 가입할 네. 수가 있는 거고 이거는 음. 개인적으로 IRP를 만들 수 있는데 IRP는 하나만 음. 만들 수 있는 거죠. 네 여기저기 그렇죠. 여러 만들 수 있는 네, 건 네. 아니고요. 네. 그리고,
2: 그리고 나이에 따라서 그 브리백의 차이도 있지 않나요? 그 50세가 넘으면
1: 음, 기본적으로 네. 이제 어 연금저축 400 네. 그다음에 어, IRP 포함해서 700까지가 음. 전 국민이 다 이제 소득이 있으면 할수 있는 거고요 네. 그런데 이제 국가에서 50세 넘으신 분들은 노후준비가 이제 앞다 왔으니까, 음. 왔으니까 빨리 더 준비하셔라 음. 그래가지고 재작년부터 시작해서 지금 올해까지 3년간 추가로 200을 더할수 있도록 해놨어요 네. 음. 연금저축 가입하신 분들은 400에 2 0 0해서600 IRP까지 하신 분들은 900까지 할수 있도록 음. 되어 나왔고요 그렇게 되면 이제 세액공제 한도가 만약에 16.5% 세액공제를 받으시게 된다 그러면 거의 100만 원 넘는 환급액을 음. 연말정산 때 받을 수 있도록 제도를 만들어 놓은 거죠. 네. 근 그게 이제 올해 일몰 되니까 내년부터는 음. 어떻게 될지 모르겠는데 음. 그러면 이제 아마 우선
2: 50세 되신 분들 네, 이상인 분들은, 분들은 우선은 하시는 게 유리할 그렇죠. 그렇죠?
1: 네, 어차피 올해 세금을 환급 받는 거니까 네. 음. 올해 목표 계획을 IRP 포함해서 900까지 넣으시겠다라고 네. 이제 계획을 잡으시는 게 좋죠. 음.
0: 음. 그렇군요. 그 질문을 네. 몇개 소개를 해드리겠습니다. 네. 마침 그렇지 않아도. 질문이 있어서 뭐 어렵다는 분들도 있고요. 음. 교원과 관련된 질문을 해 주신 분도 있습니다. 원래 교원도 이렇게 퇴직연금 이런 걸다 IRP로 다 옮길 수 있는 거죠? 가방. 교직원? 네. 교직원이요.
1: 그러니까 IRP는 직장에 있으신 분들은 개인 스스로 가입하는 것이니까 하는 거고요. 네. 근데 교원은 교원 퇴직금을 IRP로 옮기시는 건 아니에요. 어. 교원은 그냥 어교직원 같은 경우는 공무원 연금 받으시는 것과 네. 퇴직 수, 어 일시금이라고 해서 일시금 받으시는 걸로 끝나요. 아. 그걸
0: IRP로 옮길 수 아, 없어요. 헬레나 김님께서 교원 퇴직금은 IRP로 받을 수 없지요? 네, 하고 혹시 네. 물어보셨네요. 네.
2: 가능하면 그리고 뒤에 퇴직금을 받은 이후에 IRP에 넣으면 이 절세가 가능할지 물어보셨는데 아마 절세 때문에 이거를
0: 어,
1: 네, 그, 그 부분도 제가 좀 말씀드리면 음. 음. 실제로 퇴직금을 내가 1억을 받았어요. 근데 1억을 받았는데 이거를 지금 1억 받으면 내가 예를 들면 퇴직소득세율이 뭐 5%다. 네. 퇴직소득세는 보통 소득세율이 높은데 퇴직소득세는 연분 연승을 해서 근속 기간으로 나눠주기 때문에 음. 세율이 굉장히 떨어지거든요. 그래서 뭐한 20년 근속하시고 퇴직금 1억 받아오신 분들은 보통 한 5% 정도밖에 세금을 안 내세요. 그러면 1억을 내가 일시금으로 퇴직금 받으면 500만 원 세금 내고 9,500 내 통장에 찍히는 거예요.
2: 네. 그럼
1: 9,500으로 내가 뭘 하든 상관없어요. 음. 근데 국가에서 얘를 일시금으로 받지 않고, IRP로 넣어서 10년 이상 연금으로 나눠받으면 세금을 혜택 줄게. 음. 그게 이제 퇴직연금 세제 혜택이에요. 음. 근데 이 퇴직소득세 해제를 어, 혜택을 얼마 주냐면, 당신이 내야 될 세금의 30%를 깎아줄게. 음. 해요 자, 그러면 내가 1억을 아까 일시금을 받으면 9,500만원 일시금으로 받고, 500만원 세금 낸 퇴직소득세 낸다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 IRP로 넣어서 받으시게 되면, 500만 원 세금의 30%인 150만 원을 네. 깎아주는 거예요 음. 대신에 나는 그걸 10년 이상 나눠받아야 되는
2: 거예요 음.
1: 그러니까 이제 이 150만 원 할인받는 것이 일시불로 받는 것은 좀커 보이지만 이걸 대신에 10년으로 나눠받는다고 생각하면 1년에 10만 원꼴 음. 한 달에 만 원꼴 그러니까 사실 그렇게 퇴직소득세 절세 효과가 그렇게 크지 않은
2: 음. 거죠 음. 그렇겠네요
1: 퇴직금이 굉장히 많으신 분들 그러신 분들은 뭐 세율이 거의 15% 20%까지 나오시는 분들은 내야 될 세금이 수천만 원인데 아. 이거를 퇴직연금을 받으면 거기서 몇 천만 원을 절세할 수 있는 음. 방법이 있지만 그냥 일반적인 평범한 근로자 같은 경우에는 절세 효과가 사실 그렇게 크지 않더라
2: 네 알겠습니다 하나 더 읽어볼까요 네. 꽃사랑하얀 목녀님이 내년에 개인연금을 두개 정도 어, 받는데 종합소득세 부분에서 연 천만 원 금융소득이 발생하면 이 연금을 일시불로 받는 게 좋을까요 뭐 종합소득세를 덜 내려면 받는 시기를 길게 연장해서 받는 게더 나을까요?
1: 자, 이 연금이 뭔지를 봐야 돼요. 네. 음, 이게 이제 많은 분들이 헷갈리시는 게 뭐냐면 연금 저축과 그 다음에 아까 비과세 연금 보험이 있어요. 네. 비과세 연금 보험은 연금 받을 때 비과세 한도 내에서 가입하셨다면 연금 받으면 세금이 없어요. 네. 뭐한 달에 백만 원 받든 천만 원 받든 일억을 받든 세금이 없기 때문에 그거는 종합소득세에 아무 무관한 거고요. 음. 무관하고요. 음. 그 다음에 이제 연금 저축 같은 경우에는. 실제로 그런 케이스 많이 없는데 음. 연금저축에 정말 한 20년 전부터 엄청나게 불입해 오셔가지고 연금 받을 때 보니까 이게 굉장히 많이 받더라. 음. 뭐 쌓이는데 한 3, 4억 쌓여 있어가지고 이걸 10년 나눠 받으려 보니까 한 달에 막 2천, 3천씩 받아야 음. 되고 그런 경우에 이제 고민을 하시겠죠. 왜냐하면 그런 구정에 있거든요. 연금 받을 때. 1,200만 원 이상, 연간 1,200만 원 이상 받게 되면 종합소득세를 과세하겠다.
2: 음.
1: 이 무슨 얘기냐면 원래는 <웃음> 3.3%에서 5.5% 연금소득세를 저율과세해 주는 것이 연금저축의 기본적인 취지였는데 이것도 많이 받는 사람에게는 다시 더 세금을 과세하겠다라는 음. 거거든요.
2: 네. 그럴 필요가 없다.
1: 그럴 필요가 없으시다. 네. 실제로 그게 렇 높지 않다.
2: 음. 그렇구나. 그러면 이분은 지금 우선은 연금이 어떤 종류인지를 먼저 파악해서
1: 네. 맞습니다. 네, 네, 그리고 그 1200만 원 들어가는 것이 네. 연금 받는 금액이 1200이 아니에요. 아... 내가 받는 금액 중에서 네. 내가 젊었을 때 세액공제 받은 대상이 된 금액 음. 과세 대상 금액이라고 하는데 요 금액으로 받는 게1 2 0 0이 되니까 음. 실제로 연금저축 받으신 분 중에서 1200이 넘게 받으신 분들은
0: 제가 알기로는 뭐 10, 1% 이아
1: 음,
2: 별로, 별로 없어요. 네. 네.
0: 자 이제 전문적인 용어가 계속 나오면서 음. 이제 케이스 바이 케이스가 네. 되면서 점점 어려워지고 네. 있습니다. 조금 어 쉽게. 열기를 가라앉혀야 할것 아, 같습니다. 네. 현명하신 답변 감사합니다라고 헬레나 김님께서 음. 또 네. 바로 댓글을 네. 올려주셨는데요. 자 그러면 저희가 지금까지 살펴본 걸 정리해보겠습니다. 국민연금, 기초연금, 음. 그 다음에 연금저축과 IRP였습니다. 네. 여기까지 자, 했죠. 여기까지 했고 이제 절반 네. 왔습니다. 이제 앞으로 <웃음> 저, 이제 절반 음, 가보겠습니다. 네네네네. 네. 어, 퇴직연금 얘기를 해볼게요. 네. 이제 퇴직연금 같은 경우에는 이제 직장 다니시는 분들이 음. 약간 헷갈려요 퇴직금이랑 퇴직연금이랑 뭐가 다른 거지? 네. 뭐 이런 생각부터 음. 드실 것 같아요. 네,
1: 원래는 우리나라가 퇴직금 제도여서 음. 우리 아버님도 퇴직금 받아 나오셨는데 네. 네. 퇴직금 받아 나오면 다 쓰는 거예요 그냥.
2: 그렇죠. 목돈으로 한 번에. 그렇죠. 네.
1: 오늘 아까 얘기를 좀안 했지만 목돈과 연금의 차이점열 10가지 아, 차이점. 네. 음. 제가 그거를 책에 쓴연금부자들이라 책에 썼거든요. 네. 목돈을 갖고 나와 보니까 금방 쓰고 그러다 보니까 남은 노후기간이 어려워지더라. 네. 그래서 국가에서 이거를 연금으로 유도해야 되겠다라고 음. 해가지고 2 0 0 5년부터 이제 퇴직연금제들를 도입했어요. 네. 그리고 이제 퇴직 두 가지 목적. 목돈으로 받지 말고 연금으로 받아라. 음. 두 번째 퇴직금을 회사에다가 갖고 있었잖아요. 네. 그러니까 내가 퇴직하기 전에 회사가 망해버려.
2: 음.
1: 그러면 내 돈이 날아가니까 회사가 나한테 퇴직금을 못 주는 거예요. 음. 네. 자, 그래서 이 퇴직금을 회사 내에 갖고 있지 말고 사외에 정립해라. 금융회사에. 음. 그렇게 만든 것이 퇴직연금. 음. 두 가지 음. 목적으로 만들어서 지금은 이제 사외에 정립을 하고 그다음에 그걸 가지고 퇴직하게 되면 연금으로 받는 두 가지 제도를 하고 있기 때문에 이제 국가 고령화되면서 국가가 만들어낸 제도라고 보시면 음. 연금제도.
0: 그 퇴직연금은 예를 들면 회사가 망해서 빚더미에 올라앉아도 압류를 네. 당하거나 이러지는 않는 거죠.
1: 어 퇴직연금은 일단 기본적으로 채권 중에서도 가장 네. 그 우선순위 채권에 있고 네. 그다음에 물론 회사가 이제 db형 같은 경우에는 아, DB형. 네. 이제 db형과 d b 형 dc형이 있어요. 네. 네. db형은 어, 종업원에게 퇴직금을 정산해 주는 것이 아니라 회사가 갖고 있다가 퇴직할 때 주는 것이고 네. dc형은 매달 월급 주면서 매년 월급 주면서 이미 줘버리는 거예요. 네. 그러니까 dc형으로 선택하신 분들은 회사가 망하든 안 망하든 내가 받을 만큼 다 받았으니까 음. 퇴직금 쌓여 있으니까 네. 내통장에. 네. 걱정 없으신 거지만 음. db형을 가입하신 분들은 회사가 어려워지게 되면 내 퇴직금이 날라갈 수 있는 거죠. 음. 근데 이제 일정한 비율로 퇴직금 충당금을 어, 금융회사에 예치하도록 할수 해놨기 때문에 요즘은 이제 그럴 일은 거의 없어졌고 네. 이제 db형과 dc형의 차이는 뭐냐면 db형은 어딱 퇴직금 계산 공식이 정해져 있잖아요. 네. 퇴직 직전 3개월 평균 급여 그렇죠. 곱하기 근속연수. 음. 네. 그러면 db형을 가입하신 분들은 뭘 고민해야 되냐. 특히 그런 게 있어. 뭐 퇴직금, 퇴직연금 수익률이 안 좋다 는 뉴스에 나요. 뭐 1%밖에 안 된다. 뭐내 퇴직금 어떡하나. 뭐 이런 얘기하고 계신데 음. 그건 dc형 가입자들이 고민할 얘기지. 네. db형 가입자들은 고민할 필요 없어요. 음. 그거는 db형 가입자는 사장님 입장에서는 네. 저 직원한테 퇴직금을 줄기 위해서 내가 많이 불려야 되는데 수익이 안 나와서 고민이지만 음. 종업원 입장에서는 퇴직 직전 3개월 평균 급여만 올리면 돼요.
2: 그러네요. 네. <웃음> 네. 열심히 근속하고. 네. 음,
1: 그러니까 내가 퇴직 직전에 300 내가 근속을 20년 했는데 네. 퇴직 직전 3개월 평균 급여가 300이다. 그럼 6천만 원 받아 나가는 거고 네. 내가 만약에 500을 올렸다. 1억 받아 나가는 거고 음. 700만 원이다. 그럼 1억 4천 받아 나가는 거니까 음. 열심히 이래가지고 열심히 승진해서 퇴직 직전 3개월 급여만 올리면 돼. 음. 수익률을 음. 걱정할 필요가 없어요. 네. 음. 그런 상황이 되는 거죠. 그렇구나.
2: 저 그럼... 네. 전 네, 여기, db형입니다. 네, 네. 저도 db형입니다. DB형입니다. 그러니까 <웃음> 일반 안정적인 직장에서 승진해서 사시는 분들은 <웃음> 네.
1: 어 굳이 회사가 선택하라고 하지 않는 이상 <웃음> 어. dc형을 해야 될 이유는 없어요.
2: 네. 음.
1: 무조건 db하셔야 돼. 음.
2: 아 그래요?
1: 왜 그걸 내가 받아와가지고 내가 고민을 해요? 음. 그걸 내가 무슨 tdf나 내가 무슨 etf를 하면 더 잘할 것 같아? 음.
2: 그럴 것 같다는 자신감이 조금씩 아. 있잖아요. 다들. <웃음>
1: <웃음> 뭐한번 나중에 방송에서. <웃음> 네. 주식 전문가들 모셔 놓고 <웃음> 지난 20년간 우리나라의 주식 평균 수익률 한번 내 보세요. 음, 네. 음. 재작년에 뭐 정말 그 코로나 이후에 주가가 음. 급등했던 그런 걸 제외하고 나면 주식 평균 수익률은 2, 3%밖에 안 나와요. 아, 음. 채권 수익률도 안 나와요, 사실. 음.
0: 음. 뭐 DB형을 네. 선택하고 계신 많은 직장인 분들이 이제 그런 고민을 거쳤다기보다는 그냥 바쁘게 살다 보니까 회사에서 알아서 하겠지라는 경우가 더 많아서 오히려 dc에 대한 얘기들이 작년 재작년에 더 많이 나왔던 음, 것 같습니다. db형과 dc형이 있는 퇴직연금에 관해서 얘기를 들어봤고요. 자 이제 다섯 번째. 개인연금보험에 대해서 음. 들어보겠습니다. 개인연금보험. 이게 또 연금자 들어가고, 아까 IRP랑 비슷하게 개인자 들어가고, 보험자 또 들어가고. 음. 네. 되게 그러니까 네. 중복되는 시작합니다. 단어들이. 음, 음. 처음부터 다시 정리부터요 기초연금. <웃음> 저희가 그 박사님께서 항상 그 아니 대표님께서 네. 항상 신경 써야 된다고 말씀해주신 여섯 가지. 기초연금, 네. 국민연금. 연금저축 저축? 그리고 방금 살펴본 아, 퇴직연금연
2: 아, 예. 어, 네네. 그렇죠. IRP.
0: 예, 연금저축 IRP 하나를 네. 묻고요. 그래서 네. 하고 이제 개인연금보험에 대해서 네. 알아보도록 하겠습니다. 음. 개인연금보험은 어떤 거고 왜 필요한 거고. 음,
1: 개인연금보험은 일단 생명보험사에서 가입하시는 거예요. 아, 딱 네. 정해져 있어요. 뭐, 손해보험사에서 내가 가입하고 있다. 무슨, 무슨, 음. 이거는 연금저축이에요, 그냥. 아. 음. 그리고 증권사에서 하고 있다 연금저축 네. 은행에서 가입했다 연금저축신탁 음. 네. 물론 은행에서 생명보험사 상품을 대리해서 판매한 경우도 있으니까 음. 방카슈랑스 이런 음. 경우를 제외하고는 결국은 기본적으로 연금보험은 생명보험사에서 판매하는 음. 상품이고 네. 어, 아까 다시 한번 설명드리면 연금저축은 낼때 세금을 환급받고 음. 연금 탈때 다시 세금을 내는 과세 이연구조라면 음. 이제 이 개인연금보험은 그냥 일반 보험하고 똑같이 내가 내면서 그냥 적립을해는데낼 때는 따로 뭐 세제 혜택이 없지만, 네. 내가 1억을 냈는데 나중에 쌓인 금액이 1억 5천이다. 그럼 그 5천만 원 추가적인 이자 소득에 대해서 세금을 내야 되는데, 음. 그거를 비과세 해주는 게 바로 이제 음. 개인연금 보험의 세제 혜택이 되는 음. 것이고요. 음, 뭐, 불리는 방식이나 받는 방식은 이제 보험 상품에 따라서, 네. 음, 안정적으로 불리는 상품도 있고, 그대로 투자해서 뭐 변액연금이라고 들어보셨죠? 변액연금 아, 네. 예, 보험처럼 투자해서 불리는 상품도 있고 음. 최근에는 뭐 일정한 조건하에서 금리를 최저 보증해 주는 그런 상품도 있고 음. 네. 그렇게 해서 돈을 불려서 음. 나중에 연금 받을 수 있는 방법이고요. 네. 생명보험사 아까 말씀드렸듯이 생명보험사는 연금 받을 수 있는 방법이 다양해요. 음. 그래서 일반적으로 금융회사에서 주는 확정기간형 그냥 내가 10, 10년간 나눠받을게 이런 방법도 있는가 하면 음. 이자만 받다가 원금은 물려줄게. 이게 상속형. 네. 어. 그러니까 뭐 내가 1억이 쌓여있는데 이자만 그럼요. 20만 원씩 받다가 물려주는 거. 그건
2: 좀 거액이 있어요 가능. 거액이 질문을. <웃음> 네.
1: 그다음에 이제 일반적으로 그렇지 않고 종신연금형. 음. 이게 이제 생명보험사에서만 가능하죠. 그래서 이 금액을 내가 언제까지 살지 모르겠지만 평생 음. 돌아가시는 그 날까지 줘. 네. 예, 그리고 일찍 돌아가시면 일정 부분 이제 보증 기간을 주는 게 있고 음. 만약에 오래 사시게 되면 그 받고 돌아가시면 이제 끝나는 음. 이런 구조로 이제 하는 게 생명 보험의 음. 연금이죠.
2: 네. 그럼 이 개인
0: 연금 네. 보험을 연금 저축 가입한 분이 음. 추가로 가입했을 때에 음. 갖는 장점이라는 게 뭐가 있을까요?
1: 일단 전혀 네. 무관한 상품이 별개의 상품이기 때문에 네. 중복을 하시거나 뭐 상관없고요 이것도
2: 사적연금이죠 네, 네. 사적연금
1: 네. 이제 그런데 상관없는데 뭐 뭐가 뭐 좋냐라고 보다는 어 국민연금을 우리가 사실 제일 좋은데 많이 하고 싶어도 국민연금은 딱 소득 대비 일정 비율이 있기 때문에 지금 음. 최대로 내신 분들이 월한 50만 원 정도 급여에서 뛰어가는 거밖에안 네. 되잖아요 더 이상 내고 저. 싶어도 낼수 없죠 음. 그다음에 연금저축도 마찬가지 연간 400만 원까지 세액공제가 되기 때문에 그 이상을 내실 수는 있어요. 근데 그 이상 내 1,800만 원까지 연간 낼수 있거든요. 근데 해봐야 어, 세제혜택에서는 더, 더 이상 좋은 게 없는 거죠. 근데 이제 개인 연금보험 같은 경우에는 납입 제한이 없어요. 네. 내가 음. 내고 싶은 만큼 얼마든지 아, 낼수 있는 거죠. 네. 그러니까 국민연금은 기본적인 생활비, 음. 연금저축, 세제연금, IRP는 뭐뭐 뭐 중립적인 네. 조금 생활비 그다음에 음. 이제 개인연금은 여유로운 생활비 이렇게 음. 보시면 되는 거죠
2: 아, 여유로운 음. 음,
1: 여유로운 생활비 그러니까 연금을 맞아요. 더 많이 받겠다 네. 아까 말씀드렸듯이 국민연금 지금 평균 뭐이 요즘 연금 받으신 분들은 막 150만 원 이상 받으신 분도 계시지만 네. 일반적인 3, 40대 같은 경우는 국민연금 해봐야 100만 원 받기 쉽지 않을 겁니다 네. <웃음> 그럼 연금저축이 IRP도 열심히 부어봐야 네. 통장에 1억 2억 모으기 쉽지 않아요 네. 그러고 연금 받아봐야 100만 원이 안되거든요 그러면 내가 한 달에 150,200 가지고 살수 없잖아요. 앞으로 30년 후에. 네. 그러니까 추가적으로 내가 연금을 준비하기 위해서 개인 연금을 음. 해야 되는 거죠. 음,
2: 음. 아직 저는 이 여유로운 그 자금을 모은 데까지 가지 못했네요. 네, (웃음) 네. 분발해야겠습니다.
0: 자 이제. 여섯 번째 주택연금에 네. 대해서 얘기를 해보죠 주택연금은 어, 예전에 기사 많이 나올 때 보면 음. 어, 자제분들이 반대한다는 얘기도 음. 있었던 것 같아요 주택연금이 뭐고 어떤 장점이 음. 있는지 좀설명 해주시죠 음,
1: 어, 저는 저희 어머니 주택연금 가입하셨어요 아네 아, 네. 다 쓰고 가시라고 네. 어 왜냐면 제가 용돈 드리는 것보다 네. 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 어머니가 직접 아. 응, 쓰고 가시면 되잖아요 네. 그죠? 네. 네. 그게 우리 사회가 이제 부동산 중심으로 너무 자산구조가 음. <웃음> 집중돼 있고 그렇죠. 음, 근데, 부동산으로 열심히 모아왔는데, 캐시플로우, 현금은 네. 없고, 이런 분들에게는 주택연금이 굉장히 좋은 제도예요. 음. 어, 시행된 지도지 얼마 되지 않았기 때문에, 지금 굉장히 유리한 제도라고 저는 음. 보고 있어요. 네. 근데 거기에서 부정적인 신분들이 많이 있어요. 이게 내 집을 음. 국가가 가져가는 게 아니냐. 네. 어. 그 다음에 내가 우리한테 집이라도 물려줘야지. 응? 어, 그렇 뭐 이런 생각하시는 분들 많이 계시고, 그렇죠. 뭐 여러 가지가 있는데, 물론 이제 자산이 여유가 있어서 집도 물려주고 가시면 좋죠. <웃음> 근데 그렇지 않고 내 노후는 어려운데 네. 자신한테 용돈 받았으면서 집은 지키고 이거, 이거 말고 네. 그냥 집을 차라리 연금으로 받아가시는 게 훨씬 음. 좋은 제도다라고 네. 해서 이제 국가가 만든 제도가 주택연금 제도고요. 근데 뭐 모든 주택을 가입할 수 있는 건 아니고 음. 지금은 가입 기준이 공시가격 기준 9억 원 이하인 주택만 음. 가입이 가능합니 9억
2: 원이하요 9억 원, 이하요? 9억 원 <웃음> 이하. 네. 그래요.
1: 서울에도 지금 뭐집값쓰 한다면 뭐 15억, 네. 20억씩 하지만 공시가격이 네. 아직 9억 원이 안된 집들이 꽤 많아요. 음. 네, 그렇죠. 음. 그런 집들은 9억 원 넘어가게 되면 가입이 네. 안 되니까.
2: 대표님, 그럼 만약에 가입한 뒤에 넘어갔다? 상관없어요. 상관없고 네.
1: 가입할 때만 안 네. 넘어가면 돼요.
2: 음. 그리고 넘어갔다면 만약에 부동산이 지금은 안 그렇지만 갑자기 상승을 했다면 네. 그만큼의 그어 연금을 받을 수가 있는 건가요? 그렇지
1: 않아요. 아 그래요. 네. 그러니까 내가 가입할 때 지금 집값이 어, 70세에 가입하시면 네. 1억 당 30만 원 나오거든요. 음. 그러면 내가 집값이 뭐냐면 8억이어가지고 시가로 네. 8억이어서 내가 가입을 해가지고 8324 240만 원 받았는데 집값이 16억으로 뛰었어. 네. 아 그러면 480만 원 줘야 되나? 받아야 되나? 이렇게 생각하시는데 <웃음> 네. 그렇지 않고 그냥 그
0: 금액 고정적으로 음.
1: 떨어져도 고정적 어 올라가도 고정적 그 그렇죠 아.
0: 떨어질 땐또덜 받는 건 아니니까요 그렇죠, 그렇죠? 네. 네.
1: 근데 집값이 오르면 나쁠 건 없는 게 뭐냐면 사실 주택연금은 우리가 연금자를 달고 있지만 사실상 대출이거든요 대출 네. 네. 집 담보 대출이에요 음. 내가 이집 담보로 대출 받아 쓰는 거죠 음. 근데 그거를 연금식으로 드리는 거고 음. 다만 일찍 돌아가시게 되면 이제 집을 돌아가시나서 집을 매각해서 잔액을 이제 자녀나 네. 상속에 내가 물려주는 구조고. 만약에 오래 사셔서 집값을 다받아고 가셨다. 음. 그러면 이제 청산하는 구조가 음. 되는 거기 때문에 음, 집값이 올랐으면 결국은 나중에 돌아가시고 나면 다못 쓰고 가셨을 거 아니에요. 네. 그러네요. 음, 그러면 남은 금액은 전부 다 자녀에게 자녀 상속이, 되는, 상속이 되는. 네. 이걸 음.
2: 모르시는 분들이 많은 것 같아요. 맞아요. 네.
1: 기본적으로 소유권 자체가 변동되는 건 아니에요. 어, 네. 음. 그러니까 <웃음> 결국은 그래서 아버님이 주택연금 받으셨는데 아버님 받다가 돌아가시면 이게 자녀한테 명의가 상속되는 거기 때문에 자녀가 결정하는 거야. 지금까지 아버님 어머님이 받아가신 주택연금액을 네가 다메고 그리고 집을 가져갈래. 음. 응? 아니면 그 싫으면 그냥 집을 국가에다가 넘길래. 음. 선택하시는 거니까. 네. 뭐 그게 걱정하실 필요는 없을 것 같아요. 음. 그러네요. 음.
0: 그렇군요 네. 저희가 지금 기초연금부터주택연금까지다 살펴봤는데요 이제 그러면 이제 연령대별로 어떤 음. 포트폴리오를 갖춰야 될지를 조금 아, 제일 그러니까 지금 왜냐하면 본인이에요. 저희가 이게 막 지금 (40분) 네. 동안 네. 이 어려운 아, 단어들을 음. 쭉 전달해 드렸지만 그래도 어, 보시는 시청자분들 입장에서는 어디에 우선을 둬야 될까, 우선 걸 둬야 될까, <웃음> 이게 네. 또, 근데 다또 이제 케바케라. 네. 제가 볼 때는 이제 연령대별로 좀 얘기를 음. 해보시는 것 같아요. 아까 처음에 저희 댓글이 지나가긴 했는데. 네. 다희님께서 20대인데도 관심이 있다고 오. 말씀을 하신 분들이 있어요. 이제 네. 노, 노 얘기 가 워낙 많이 나오니까 그렇게 얘기하시는데. 그 20대부터 올라와 볼까요? 20대는 어떤 식으로 접근을 하면 좋을까요? 연금.
1: 20대에 무슨 연금이에요? 예? 하지 마요? 공부하세요, 그돈 같은데.
0: <웃음> 네. 예. 전, 전, 아니, 그런... 그래도 연금에 관심 이 있으시다니까요. 아니, 지 말고, 네.
1: 20대는 그냥 공부하세요. 네. 아니, 젊을 때, 네. <웃음> 20, 30대는 내가 열심히 내 실력을 쌓아서 네. 내 평생의 소득을 만들 수 있는 준비를 하는 게 제일 중요하잖아요. 네. 음. 근데 이3 0대 지금 우리 사회 가장 큰 문제가 뭐냐면 이3 0 대가 코인 하고 있잖아요.
2: 네 맞아요.
1: 얘네들 이걸 왜 하냐고. 왜냐면 그 시기에는 공부해 가지고 <웃음> 내가 하학군는전국을잘 살려서 <웃음> 네. 평생의 소득을 만들 준비를 하면 그것이 훨씬 더 부가치가 가큰 건데 음... 그 시간에 앉아 가지고 내가 천만 원 가지고 코인에서 이 천만 원 벌겠다고 앉아 있는 것이 그 인생에 얼마나 도움이 되겠냐.
2: 근데 이걸 제가 대변을 해보자면 음. 어, 자기가 버는 근로소득보다 네. 어, 이 코인으로 벌수 있는 부의 상승 속도가 더 빠. 빠를 거라고 생각해서 네. 아마 많은 젊은이들이 음, 음, 이 코인에 음. 지금 투자를 하고 있는 것 같아요.
1: 1년은 그랬죠. 네. 그게 그 과연 내 30년 평생을 그럴 수 있을까?
2: 그렇죠. 또 장기적으로 놓고 보면 네. 이제 마이너스로 빠질 때도 많으니까.
1: 저는 이제 금융을 하는 사람 입장에서 보면 <웃음> 그 코인을 하는 친구들이 많아지면서 결국은 코인 회사들이 배불러 가는 음. 걸 보고 있는 거예요. 음. 어, 내가 20년간 금융 생활하면서 저도 무슨 코인 안 해봤고 주식 안 해봤겠어요. 네. 근데 내가 하면서 결국은 그렇게 유행에 빠져가지고 했던 것들이 나의 배를 불린 거나 내 인생에 뭐 남은 것이 아니라 음. 결국은 그 도박장 음. 주인들에 배를 불리더라. 아. 그건 이미 사회에서 정해진 사이클이니까. 다시 돌아가서 20대이신 분들 (웃음) 연금을 하시겠다면 음. 어, 그냥 공적연금 꾸준하게 내시고 물론 국민연금이 향후에 어떻게 될지는 모르겠지만 적어도 음. 국가가 하는 정책이기 때문에 음. 기본적인 신뢰를 가지고 하시는 게 좋을 것 같고 그다음에 연금저축. 어, 연간 400만 원 한도잖아요. 음. 뭐 이것도 한 달에 30만 원 내는 것도 사실 쉬운 일은 아니에요. 아, 그럼요. 예. 하지만 이 한도 내에서 세금을 환급받으면서 기본적으로 하시는 거. 그 다음에 개인연금들이 비과세 연금들이 꽤 있거든요. 그 중에서 최근에 수익률 좋은 거라든가 최저보증을 해주는 연금들이 있어요. 그런 걸한번 파악해 보셔 가지고 그렇게 해서 하시는 거. 자, 그러면, 어, 일단 국민연금이 한 달에 한 2, 30만 원 들어가잖아요. 네. 네. 소득이 한 300만 원만 돼도. 음. 그다음에 연금저축으로 연간 한 3, 400 들어가잖아요. 음. 그다음에 직장 열심히 다니시면 퇴직금이 또 1년에 한 달치가 쌓여요. 쌓이죠. 네. 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 그리고 개인연금으로 내가 한 달에 2, 30만 원만씩 하면 나도 모르는 사이에 한 달에 100만 원이 연금이 들어가고 있어요. 음. 국민연금 2, 30만 원, 음. 연금저축 2, 30만 원, 퇴직금 한 달치 월급이니까 2, 30만 원. 네. 그다음에 개인연금 이 30만 원이면 이 정도면 나중에 어디 가서 어 굶어 죽을 일은 없으니까 음. 굳이 뭘더 하려고 한거 말고 음. 그냥 꾸준하게 지금 하고 있는 것만 하셔도 네. 된다. 음. 어, 다른 걸 생각하지 마시고 그리고 남은 돈은
0: 자기 개발에 투자하시는 것이 오히려 음, 20대에겐 제일 좋다. 음. 정리를 해보면 일단 말씀해 주신 것들이 국민연금이나 이제 연금저축이나 보면 정부가 내놓고 있는 혜택을 다 챙겨 먹는 걸 <웃음> 하라는 말로 네. 들리네요
1: 국가가 그냥 네. 현재
0: 노후준비를 위해서 하고 있는 제도만 네. 충실히 하셔도 네. 예. 기본은 간다 네. 음. 그뭐 그러니까 얼마를 넣을지를 고민하지 말고 (400만 원까지) 세금 안 내면 (400) 음. 넣고 요런 식으로 네. 주는 혜택들을 다 네네. 챙기는 걸 (20대부터) 네네. 하면은 나중에 좋아진다라는 네. 얘기네요
1: 그 30... 공무원들 음. 공무원들 네. 보면 이제 뭐 친구분 중에 공무원이나 교사 있는지 모르겠지만, 네. 교대 나와가지고 취직하신 분들은 20대 초중반부터 직장 생활을 시작하고죠요 네,
0: 그때부터 계속 쌓았죠. 그때부터 네. 한 달에 월급 20%를 내고 있는 거예요. 음, 그랬죠.
1: 그러니까 내가 취직이 약간 늦어가지고 30대 초반에 취직했다. 네. 근데 내 친구는 교사 생활을 벌써 한 7, 8년 했다. 걔랑 나랑
0: 연금준비가 이미 1억 차이가 나요. 음.
2: 아, 그렇군요. 뭐
0: 따로 별게한게 없어요. 네. 음, 음. 그러니까 작더라도 미리 시작하는 건 그런 효과는 있겠군요 네. 뭐 (30대도) 비슷할 것같고요 해주시는 네, 말씀이 40대도. (40대로) 가볼까요 (40대) (50대) 정도 되면
1: 어~ 저도 이제 (40~50대지만) 네. 이제 애들도 키워야지 네. 뭐~ 들어갈 배출도 돈이 많아야지 네. 쉽지 않아요. 음. 그러니까 이제 이런 제이 경우에는 조금 더 여유가 있으시다면 아까 말씀하신 대로 연금저축이나 IRP 금액을 좀 높이시는 것 음. 그다음에 개인연금보험이 네. 비과세 한도가 연간 1,800만 원까지 비과세 한도가 되는, 돼요.
2: 1,800만 원. 그러니까 네.
1: 한 달에 150이죠. 네. 그러니까 연간 1,800만 원까지 납입을 하게 되면 그걸 연금 탈때 세금 없이 받을 수 있는 한도가 또 주어지거든요. 음. 우리나라 1,800이 두 가지가 있어요. 연금저축 1,800. 네. 그다음에 개인연금보험 1,800. 음.
2: 따로따로 1,800씩.
1: 각각. 있는가? 네. 음. 어근데 개인연금저축은 1800까지 낼수 있는 거고 세액공제는 400까지 해주는 거고 네. 개인연금보험은 무제한 낼수 있지만 1800까지는 비과세 혜택을 주고 있는 거고 그 음. 그걸 차이를 보실 필요가 있고 네. 그래서 여기가 되시면 그 정도 해가지고 내 노후를 준비하는 것그 네. 다음에 음 40대 50대를 보면 특히 이제 배우자 직장 생활하지 않는 여성분들의 노후 준비가 굉장히 부족한 걸 많이 느껴요 아, 네, 음, 네. 그렇죠. 남자들은 국민연금도 있고 뭐 네. 직장 생활하시는 분들은 네. 퇴직금도 있고 그다음에 개인적으로 스스로 준비하시는 분도 음. 많고 그런데 이제 집에서 가사에 하시는 분들은 그런 게 없는 경우가 많아서 그런 걸 포트폴리오로 좀 준비하실 필요가 있을 것 같아요
2: 어떻게 하는 어떻게 게... 주부들은 네, 어~ 좋은 식으로
1: 하 지금 뭐 <웃음> 하는... 국민연금 이미 가입 또 네. 굉장히 좋은 방법이고요 네. 어, 근데 이제 이미 가입하실 때는 좀 생각해보실 게 있어. 왜냐면 음 국민연금을 이제 어 직장 다니신 분들은 직장에서 다 내고 있으니까 이제 남편이라고 예를 들게요. 네. 네. 뭐 이건 뭐 성인지 이런 건 네. 아니고 네. 네. 여자분들 같은 경우는 집에서 살림하시다 보니까 이제 그런 게 없는 경우가 많아서 직장에 소득이 없으니까 이미 가입하시는데 음. 제가 지금 최근에 본 사례 중에 뭐가 있냐면 국민연금이 사실 두 분이 100년 해로 하시면 부부가 음. 다 받을 수 있어요. 네. 네. 근데 남편이 국민연금을 열심히 내셔서 150만 원 받고 있고 네. 부인은 이미 가입하셔가지고 30만 원 받고 있는 거예요. 그럼 두 분이 100년 해로 하시면 180만 원 받는데 어떤 이유로 하냐면 남편분이 받다가 돌아가시게 되면 네. 유족연금이 지급돼요.
2: 그런데
1: 음. 음. 받던 금액의한 60%까지 지급이 되거든요. 그럼 네. 150만 원 받던 분이 돌아가셨으니까 90만 원 가까이가 배우자에게 지급되는 거예요. 네. 근데 배우자에게 90만 원 지급하려고 봤더니 본인이 이미 가입한 연금 30만 원이 있는 거예요. 아... 이거 중복이 안 되거든요.
2: 둘 중에 하나 선택해야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 그런데 음. 유족연금이 훨씬 크다 보니까 배우자는 본인 30만 원을 포기해야 되는 상황이 발생요 그러네요. 그러다 보니까 어떤 일을 벌이자면 내가 평생 임의 가입을 했는데 실제로 네. 음. 연금 얼마 받지도 못하고 어, 포기된 음. 상황들이 발생해서 네. 이제 임의 가입을 저희가 이제 추천할 때는 좀 상황을 보면서 결정해요 음. 음. 그런 경우에는 오히려 임의 가입하시는 것보다 그냥 개인 연금저축이나 개인 뭐 연금 보험을 네. 하시는 네. 것이 사적인 사적인 연금 사적 사적 연금을 받는 것이 네. 더
0: 유리할 수도 있다라고 보는 경우도 음. 있죠. 그렇죠. 뭐 사람이 음. 어떻게 될지는 맞아요. 예상하기 힘든 거니까 그런 네네. 고민이 있을 때는 사적 연금을 음. 하는 것도 괜찮아요.
1: 그리고 이제 기존에 가입하셨던 분들이 추납이라는 제도가 있어요. 국민연금. 음. 네. 과거에 안 냈던 기간이 있잖아요. 음. 네. 가입은 했었는데 안 냈던 기간을 나중에 추후 납부할 수 있어요. 국민연금 제도가 좋기 때문에 추납 대비해서 가성비도 좋거든요. 음. 근데 추납 하실 분들한테 꼭 말씀드리는 게 뭐냐면 어, 하실 거면, 연금 받기 전날까지 버티다 해라. 음, 지금 하지 말고, 연금 음. 받기 전날 해라. 음, 음.
2: 연금 받기 전날, 바로 전날이요? 네.
1: 왜냐면. 그러니까 나이로, 나이가 더들 때까지 기다려 그렇죠. 내가 말씀. 65세 연금 계시다, 네. 그럼 64세 마지막 달에 하시면 되는 거예요. 아. 음. 왜냐면 지금 하나, 나중에 하나 연금 소령이큰 차이가 없거든요. 그렇구나. 음. 근데 내가 만약에 지금 했다가, 네. 어, 만약에 사망하거나, 어. 음. 아. 음.
2: 그럼 못 돌려받죠. 못 돌려받아요. 네. 어,
1: 유족연금도 중복수령이안되는 경우에는 결국은 날리는 경우가 많아요. 특히 이제 국민연금의 가장 큰 딜레마. 이건 제가 개선 요청하고 싶은데 이게 뭐냐면 국민연금은 유족의 범위가 음, 네. 받다가 살아있을 때는 문제가 없는데 받다가 돌아가시면 좀 문제가 많이 생겨요. 네. 최근에 그런 케이스가 굉장히 많아요. 음. 어, 받다가 돌아가시면 일반연금은 내가 못 받은 금액을 누구에게나 줄수 있습니다. 네. 배우자. 자녀, 뭐 조카, 강아지만 빼고 다줄수 있어요. <웃음> 네. 음. 근데 국민연금은 받다가 돌아가시게 되면 유족의 범위가 제한돼 있어요. 아. 배우자, 60세 이상 부모, 25세 미만 자녀. 아. 근데 내가 이제 나이 70에 돌아가셨는데 60세 이상 내 부모님이 살아계실 리도 그렇죠. 좀 많고. 어. 네. 그때 자녀가 25살 이하일 리 없잖아요.
2: 맞아요. 맞아요. 그렇죠.
1: 그, 배, 거의 네. 대부분 배우자에 배우자에 있군요. 가는 거예요. 근데 배우자는 이혼했어. 아무 네. 없어. 음... 이혼하실 때 특히 이혼하실 때 국민연금 잘 보고 이혼하셔야
2: 돼요.
1: 네. <웃음> 네, 왜냐하면 <웃음> 이혼해가지고 국민연금 못 받으신 분꽤 많아요. 아~ 네. 음, 그런 경우 네. 있고 차라리 이혼할 때 분할연금을 어떤 케이스냐면 이혼할 때 분할연금을 신청해서 받을 수 있어요. 아
2: 연금까지 어. 분할 연금도 분할해줘요. 나중에 네.
1: 왜냐하면 우리 둘이 같이 살았는데 같이 기여를 한 거라고 보니까 나중에 연금 받을 때 네, 기여분이 어, 네. 기여분 인정해 주는 거죠. 음. 근데 중요한 건 분할연금 받기 전에 돌아가셨어. 음. 아. 그럼 어떻게 돼?
2: 발짱 꽝이죠. 발짱 꽝이에요. <웃음>
1: 유족연금 못 받고 이혼했으니까 네. 분할연금 없어요. 음. 이런 문제들이 네. 생길 수 있어서 음. 어 사실 잘 살면 아무 문제가 없이 좋은 연금인데
2: 음.
1: 이런 상황들이 발생하기 시작하면 국민연금은 평생 내고
2: 네, 한
0: 분도 뭐, 못 받는 상황이 발생해요.
2: 음,
1: 그렇군요.
0: 좀 안전적이긴 하고 음. 사적 연금에 비해서 장점도 있는데 신경 써야 될 대목도 네. 많은 거같습니다 지금 저희가 20대 살펴봤고 40대, 50대. 50대면은 이제 그렇군요. 거의 60 이제 연금 받기 직전인데 네. 음. 그런 분들은 이제 뭐 보면 자 자녀분들도 이제 많이 컸고 음. 회사에서도 이제 조금. 나가야 되는 눈치도 음. 보이고 뭐 네. 월급은 좀 많지만요 이런 분들은 어떤 전략을 써야 될까요? 지금 가장 많이 상담 오는 게 5, 0대 네. 네. 그분들이 가장 많이 찾으시는 것이
1: 일시납연금이에요
0: 음. 음. 일시납연금이요? 예. 네.
1: 이제 뭐 내가 직장생활할 날이 그렇게 많지 않았기 때문에 내가 뭐한 달에 50이든 100이든 뭐 10년, 20년을 불입을 음. 해가지고 한다 이거 쉽지 않죠 네. 음. 그다음에 연금저축도 이제 뭐 계속 불입해 오신 분도 많이 음. 계시고 그러면 이제 이분들 같은 경우는 대부분 다뭐 퇴직금도 좀 준비돼 있으시거나 음. 특히 최근에 이제 자산 가격이 오르신 분들은 집을 매각해가지고 목돈을 쥐고 계신 분도 계시고 음. 이렇거든요. 자 그러면 이제 이분들은 이걸 가지고 일시납연금으로 전환하시는 거예요. 음. 그러면 일시납연금이라는 게 뭐냐면 매월 불입해서 자산을 쌓는 것이 아니라 목돈을 그대로 연금에 가입을 하고 음. 일정 기간을 거치한 후에 어, 65세나 뭐 70세부터 연금을 받는 방법. 이런 것들을 많이 좀 활용하고 계시고 음. 그런 관련된 상품들이 계속 지금 나오고 있어요. 음. 음
2: 거치를 하는 동안 돈을 좀 불려주나요? 그렇죠. 아니면?
1: 네, 거치를 하는 음. 기간 동안 뭐 네. 성향에 따라서 한 5%씩 불려주는 상품도 있고 음. 뭐 개인 성향에 따라 투자로 불리시는 분도 있고 네. 그렇게 해서 불려가지고 연금을 받는 방법 음. 많이 활용하고 계시죠. 네. 그게 이제 뭐 자산이 많으신 분들은 그렇게 하고 자산이 없으신 분들은 뭐 그렇다고 생각하시는데 그렇지 않고 자산이 뭐단 천만 원만, 이천만 원만 있다 하더라도 그걸 가지고 꾸준하게 일시납으로 하셔서 돈 생길 때마다 또 추가적으로 음. 불입을 하셔가지고, 연금을 불려가는 방법도 음. 좋은 음. 것 같고요.
2: 네.
1: 또 준비가 늦으신 분들은, 저는 개인적으로 그렇게 생각하는 게 뭐냐면, 우리가 뭐, 우리 사회가 지금 65세 은퇴, 음. 뭐, 이렇게 얘기하고 있지만, 어, 뭐, 저는 개인적으로 하는 일도 그래서 그런지 모르겠지만, 은퇴할 생각이 없거든요. 네. 네. 음. 저기, 뭐, 우리 강창희 소장님도 보니까 지금, 뱅스. <웃음> 네. 네. 자, <웃음> 그런 거 보면, 어, 우리가, 은퇴를 하겠다는 생각도 음. 어떻게 보면 잘못된 생각일 수 있는
2: 거죠. 음.
1: 음. 조선시대, 고려시대에는 연금이 없었어요. 네. 근데 연금이 필요하다는 얘기 하지 않았거든요. 왜냐면 그분들은 농사를 지으면서 돌아가시는 그날까지 일을 했기 때문이죠. 그렇죠. 음. 그러니까 오히려 제가 보기에는 노후에 뭔가 할 일을 좀 만들어서 음. 뭐한 달에 100만원, 200만원이라도 소득을 만들 수 있다면 보람있게 네. 일하면서 음 연금의 준비도 할수 있는 그런 음. 방법인 것 같아요. 음.
2: 네. 그리고 마지막으로 궁금한 게 이렇게 아, 어, 뚜렷한 그 직장에 다니지 않는 프리랜서분들 음. 이런 분들은 어떻게 준비하는 게 좋을지도 좀 알고 싶어요.
1: 어, 그러니까 이거는 셀프 연금 하셔야 되는 거 진짜. 네. 음, 제가 가장 안타깝게 보는 음. 분들이에요. 직장 다니면 저희 작가님 프리랜서신데 그 빵터지셨습니다 <웃음> 네네. 직장 다니면 <웃음> 네. 사실 나는 뭐 정시 출근해야 되고, 아, 저 진짜 상사 더럽고, 취사도 진짜, 응? 그러면서 네. 막 욕하기도 하고. 네. 전 아니에요? <웃음> 아,
0: 제가 상사입니다. 네, 예, 아, 예. 네, 네. 네.
1: 근데 중요한 건, 그렇게 더럽고 취사해도, 거기서 2 30년 버티면, 국민연금, 퇴직연금, 네. 연금주 이거 챙겨서 나오잖아요. 네. 네. 근데 프리로 하는 거는 굉장히 자유롭고 좋긴 한데, 음. 강압되는 게 없고, 또 급여가 약간 좀 들쭉날쭉 하다 보니까, 그런 데서 되게 약해요. 네. 음. 음. 근데 어쩔 수 없어. 요 이거는, 어, 나도 직장인이라고 생각하고, 음. 음. 내가 뭐 소득이 적으면 하다못해 라면만 먹더라도 음? 진짜 내 또래의 직장인들이 하고 있는 정도의 기본적인 준비는 해주고 있었는 음. 음.
2: 어떤 연금을 그럼 추천? 아까 뭐, 주시... 말씀드렸듯이
1: 국민연금. 네. 음. 이미가입하셔서 아니 음. 뭐 소득이 신고될 거될 거니까. 음. 근데 특히 프리랜서 중에서 소득이 막 들쭉날쭉하니까 국민연금 가입 안 하시는 분들 계세요. 음. 네. 음. 근데 국민연금은, 뭐, 가성비상 낮게 내는 것은, 적게 내는 것은 음. 유리하니까, 음. 어, 얼마라도 신고하셔가지고, 한 달에 10만원, 20만원 국민연금 내시는 거, 그 다음에, 음, 네. 그 다음에 음, 연금저축, 음. 연간 400만원 한도니까, 그것도 계좌 네. 개설하셔가지고, 특히 증권사에서 가입하시게 되면, 매달 내실 필요는 없거든요. 연간 400만 원까지만 내면 되는 거니까
2: 일시불로 납입해 되죠 그렇죠
1: 1월 1월 1일부터 12월 31일 중에 언제든지 내가 내면 되는 거니까 좀 목돈 들어왔을 때한 번에 납입을 하는 방법 음, 그렇죠 어, 그다음에 이제 퇴직금 없잖아요 그러니까 개인연금 같은 경우 아까 상품 알아보셔가지고 셀프연금이라고 생각해서 한 달에 꾸준하게 내는 게 중요해요 제일 중요한 건 뭐냐면 공무원들이 예를 들면 한 달에 300만 원 월급 받는데 거기서 30만 원 연금 띄고 음. 270만 원 받는다라고 생각할 때이 공무원들이 나내 월급은 300인데 국가에서 연금을 30만 원 띄어가네라고 생각할까요? 아,
2: 아니면 270이라고 생각...
1: 생각을 네. 하겠죠. 그렇죠? 네. 월급이 270이라고 생각하겠죠. 을 그렇죠. 월급이 270이라고 생각하는 거예요. 그것을 36년간 모아놓으니까 누구의 연금이 되는 음. 거거든요. 그러니까 이 작가분들이나 프리랜서 하시는 분들은 음. 뭐 요즘에도 뭐 1인 컨텐츠 미디어 네. 작가 들 많잖아요. 네. 그분들은 진짜 이런 생각으로 하셔야 돼. 음. 어. 나는 한 달에 2, 30만 원은? 없다고
0: 생각한다. 음, 음. 넣어야 되는군요. 계속 연금 네. 음.
1: 그렇게 생각해야지. 아, 내가 이거 아, 이걸로 내가 코인 했었어야 되는 건데 아, 이걸로 <웃음> 내가 뭐딴걸 해야 되는 건데 이거 음. 연금을 해야 되나 이런 생각으로 하기 시작하면 네. 음, 나중에 후회하실 수 있을
0: 것같아 저희 방송의 특징이 네. 마지막인데요라는 질문이 계속 이어지는데 저희는 <웃음> 네. 바쁘실 네. 텐데 저희가 벌써 한 시간이 거의 다 됐는데 지금 이 방송을 들으시는 주부님들께서는 음. 네. 이제 뭐 남편분이 직장에 나가서 뭐 이렇게 하시는 분도 네. 알아서 하겠지 하지만 또 이제 본인이 생활비나 이런 걸 아껴서 뭘 하나 정도를 가입해서 노후를 대비하고 싶다 이런 생각이 그렇죠. 드실 것 같아요 네. 그럴 때단 하나의 상품 30대 40대 주부분들이
1: 음. 일단 연금저축은 소득이 있어야 되는데 네. 소득이 없으면 가입하신 의미가 없어요 네, 네. 네. 그렇죠 네. 근데 뭐 그러신 분들도 나중에 소득이 생길 수 있다면 계좌만 개설해 두시는 것도 방법인 거 음. 같고 그리고 제가 지금 가장 많이 이제 추천드리고 있는 게 뭐냐면 개인연금 중에서 최저 보증 연금 상품들이 있어요. 네. 이건 뭐냐면, 어, 지금도 거의 5% 가까이 최저 보증 해드리고 있거든요. 그니 그러니까 금리가 되게 높아요. 음. 사람들이, 아니, 지금 은행 금리가 1%, 2% 밖에 안 되는데, 어떻게, 어떻게 높은 걸 주느냐라고 얘기하는데, 이 상품을 뜯어보면, 연금으로 받는 조건 하에서 높은 수익을 드리는 거예요. 음. 음. 그 얘기는 다시 얘기하면, 중간에 해지하거나 인출하면 불리해지는 거죠. 음. 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 그래서, 뭐 그런 내가 반드시 연금으로 받겠다라는 목적이 확실하시면 그런 좋은 대안들이 있다. 음. 개인연금 상품 중에서. 근데 만약에 내가 중간에 내기도 쉽지 않고 중간에 인출해야 되고 이런 약간 편의성을 음. 생각하신다면 절대 맞지 않는 거죠. 음. 본인의 상황에 맞춰서 좀 하시는 게 좋을 것 같아요. 음.
0: 그럼 그런 상품들은 어떻게 하나요? 그 저기 각 보험사나 뭐 이런 데 연금 박사 상담 센터라고 <웃음> <말하는> 네, 그게 <웃음> 가장 좋은 방법이에요. 네. 예차 선택이라면 <웃음> 네. 그 홈페이지나 이런 데서 보통 광고들을 하나요? 은행이나 네. 광고도 하고 있고요. 뭐 네. 이제
1: 보험사들 찾아보시거나 이제 뭐 네이버에 검색해 보시면 음. 다 이제 음. 나오는
0: 것들이니까. 근데 상품이 워낙 많아서 음. 막상소비자 입장 상에서 어느 상품을 고를까 되게 네. 그 힘들 것 같아요. 음. 상담을 오면 어떤 식으로 얘기를 해주시나요?
1: 그러니까 이제 뭐 케바케라고 말씀하셨듯이 네. 상황이 다다 다르고요. 음. 어. 그래서 기본적으로 상담을 오시면 이제 공적연금부터 시작해 다 점검을 하는 거예요. 네. 그래서 이분들이 어디까지 준비가 돼 있고 그다음에 이 공적연금을 어떻게 활용하는 것이도 좋고 또 사적연금을 어떻게 활용하는 것이 다 음. 좋기 때문에 그런 거를 이제 개인별로 다 분석을 해서 음. 그다음에 여력도 좀 봐야 되고 어. 그다음에 아까 말씀드린 대로 매월 하시는 게 좋은지 아니면 일시불로 뭔가 하는 게 좋은지 음. 방법도 일시불로 내가 분할해서 하는 게 좋은지 한 번에 하는 게 좋은지 이런 것들을 종합적으로 판단해서 음. 가장 맞는 포트폴리오를 찾아 나가는 거죠. 음. 음. 그래서
0: 딱 누구에게 정확한 답은 없는 것 같아요. 다 본인의 사정에 따라서 지금 답변 네. 대표님께서는 어떤 식으로 준비하고 <웃음> 계시냐고 여기 작가님이 질문을 써놨습니다. <웃음> 네, 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 네. 궁금해요. 개인적으로 네. 어떻게 준비하고 계신지.
1: 저는 저희 집사람이 교사입니다. 어, 오연금이 아, 네. 일단. 저는 연구교원연금입니다 저는 연구입니다. 네,
2: 는연혼입니다 저는 연구입니다.
1: 저는 연구입니다. 저는 연니다 저는 연구니다그다른 상품들이나 다런 음. 것들은 다 하고 계신 네. 건가다 저는 저희는는국민연금이나연금으로도좀여연 그뭐 네. 있게 준비가 되는 음. 그런 걸해왔는 네. 네. 그다음에 이제 연금저축 당연히 하고 있고, 음, 네. 그다음에 네. 어, 개인연금 보험. 보험도 꾸준하게 네. 불입해 온 것이 뭐한1 음. 뭐 0년 전부터 다 완납한 것도 있고요. 네. 아. 네. 지금도 또 불입하고 있어서 네. 한 달에 500만 원
0: 이상 받을 준비는 끝났고요. 음. 그저기가 책에 보면 월 500만 원씩 연금을 받는다라고 받는 방법에 관해서 500이라는 기준은 어떻게 정하신 거예요?
1: 제가 2015년도에 연금 부자들이란 책을 쓰면서 네. 평생을 500만 원 만들기라는 주제를 했을 때 네. 그때 저희 출판사 사장님하고 싸웠어요. 야, 500만 원 너무 큰거 아니냐. 네. 그렇죠. 500이면 지금 약간 여유 있게 사는 느낌? <웃음> 그러니까 그런 그러니까. 거죠. 네. 이렇게 책이 되면 우리 너무 서민들의 생각을 무시하는 음. 거다. 뭐 어떻게 300으로 할까요? <웃음> 네. 그랬는데 네. 지금 이제 5년이 지난 지금 상황에 보면 네. 사실 우리 사회가 뭐 여러 가지 양극화가 있긴 하지만 네. 500이라는 숫자가 이제 그렇게 크지 않은 숫자가 음. 돼버렸어요 음. 약간 노무 여유. 살고 여행도 다니고 뭐 이제 그러면은. 그럼요 예. 네. 특히 이제 생활비 중심으로 500은 큰 거로 보이지만 음. 우리 사회가 지금 지불해야 되는 그 세금 음. 관련된 비용들이 의무비용들이 너무 많이 늘어났어요 음. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐집한채 가지고 계신 분들이 연간 종부세를 몇 백씩 내야 되는 그렇죠. 상황이 발생 하고 건강보험료 음. 어, 내면서 뭐한 한 집에서 뭐한 달에 2 30만 원은 기본이고 네. 네. 이제 그런 비용들 물담에 뭐 자동차도 운전하셔야지 이런 거 관련된 비용들이 들어가다 보니까 뭐 적게는 50, 60 많게는 음. 1, 200이 고정적으로 비용이 들어가다 보니까 사실 500을 받아도 네. 내가 실제로 생활비 빼고 할때 여행 다닐 수 있는 돈이 그렇게 많지 않아요.
2: 아 음. 그렇군요. 음.
1: 그래서 물론 앞으로 물가가 상승할지 떨어질지도 알수 없겠지만 음. 적어도 한500 정도의 연금을 목표로 준비하시는 게 좋을 것 같은데. 음. 다만 지금 이제 퇴직 앞두고 계신 분들은 국민연금만으로도 한 달에 150, 200을 받으신 분들이 생기시고 계시고 음. 맞벌이 하셨다면 두 분의 공적 연금으로만 받아도 300. 2, 300이 돼요. 네. 음. 그다음에 연금저축과 퇴직금 가지고 하면 사실상 500을 만드는 플랜은 그렇게 어렵지 않은 플랜이 음. 지금은 되고 있는데 중요한 건 앞으로 은퇴하게 될 우리 젊은 세대들에는 이제 그것이 점점 더 힘들어질 그렇죠. 거라는 거죠. 네. 음. 그리고 또 이제 뭐 소득이 다 있으신 분들보다는 저소득층 있으신 분들은 그렇잖아요. 음. 그러니까 맞벌이 기준으로 500 정도고요. 어 1인 가구 그냥 혼자 사신다고 하게 되면 한 250에서 300 정도는 음. 준비해 놓으셔야 된다. 음. 그러면 기본적으로 공적연금 준비하셔야 되고 네. 연금저축 퇴직금 그다음에
0: 개인 연금까지는 음. 체계적으로 좀 준비해 놓으실 필요가 있다. 네. 네, 네. 오,
2: 깔끔하게 정리를 음. 해 주셨습니다. 네, 진짜 큰 당, 공부가 됐어요.
0: 네, 당장 음. 하루하루 먹고 사는 게 힘들어서 음. 아, 지금 연금 붓기는 지금 그런데 뭐 저축을 따로 하기는 그런데 그냥 네. 내가 그냥 통장에 적금 붓고는 어놓으면안 될까? 그냥 뭐 네네. 이런 네. 생각을 하시는 분들도 네. 있을 네. 것 같아요. 네. 어, 어떻게 생말씀 어, 저축과
2: 한 연금의 시... 차이. 음. 네.
0: 그러니까
1: 뭐 저축과 연금일 수도 있고 투자와 연금일 수도 있고 그렇죠, 그렇죠. 예. 지금 또 주가가 상승하면서 사람들이 이제 연금 받아가지고 얼마 되겠어라고 네. 해서 투자하시는 분들도 계세요 저는 이제 투자를 하지 말고 연금을 해라 뭐 음. 그게 아니라 음. 음~ 투자와 연금은 별개의 것이다 음. 음. 투자는 자산을 불려가는 과정에 있는 것이라면 연금을 연금 자산을 쓰는 과정에 있는 것이거든요 그러면 어~ 우리가 예를 들면 뭐밥 먹으면서 골고루 먹어야 되잖아요. 마찬가지 투자를 하면서도 연금에 대한 준비를 병행해 나가는 것이지 음. 연금에 대한 준비가 안된 상태에서 투자만 하고 있거나 네. 투자는 전혀 하지 않은 상태에서 연금만 하고 있거나 음. 이건 좀 아니라고 생각해요. 이게
2: 음. 해외에서는 사실 음. 우리나라보다 훨씬 더 연금 저축 비율이 더 높은가요? 연금에 이제 돈을 뭐 저축하는 비율이.
1: 참고로 네. 어 이제 뭐 호주 같은 나라들은 어, 연금이라는 상품 자체가 없어요.
2: 왜 없을까요?
1: 공적연금을 해결되기 때문이죠. 아. 음. 내가 직장생활 시작하면서 내 급여의 일부를 적립하고 있고 거기다가 내가 개인 스스로도 적립을 음. 해요. 그것이 거의 의무화돼 있어서 음. 그것만으로 내가 쌓아가는 음. 거죠. 음. 음. 미국 같은 경우도 401k라는 그 연금저축이라는 네, 그렇죠. 상품 있잖아요. 네. 그것도 국가에서 지원하는 거 회사에서 지원하는 거 그다음에 본인이 하는 걸로 해가지고 그걸 누구나 다 그냥 아. 의무적으로 그걸 평생 쌓아놓기 때문에 그렇구나. 퇴직하는 시점엔 그걸 바로 연금화해서 하기 때문에 굳이 개인 스스로 뭘더 해야 될 음. 필요가 없는 거죠. 음. 우리나라는 그런 공적 연금이 좀 약했고, 네. 연금에 대한 생각들이 적었기 때문에 이제 와서 이제 연금에 대한 걸 음. 하고 있는 거예요. 네. 늦었지만, 음, 주식과 연금을 서로 이렇게 같은 선상에서 비교해서 놓고 보지 마시고, 음. 어, 결국은 주식을 하더라도 연금을 같이 가져가는. 음, 그렇게 해서 나중에 설령 주식이 안 되더라도, 네. 연금은 남아 있는 거고 음. 주식이 잘 돼서 돈을 벌었으면 이걸 다시 연금에 넣어서 또 연금으로
0: 받을 수 있는 방법도 있는 거니까 같이 좀 병행하는 것이 좋지 않을까 음. 생각합니다. 네, 아 저희가 벌써 한 시간 약속했던 한 시간을 넘겼습니다. 뭐 항상 저희가
2: 순삭됐어요. 네, 네, 그러니까요.
0: 어려운 내용도 있고 음. 했는데 오늘 깔끔하게 또 마지막에 정리까지 음. 해주셨습니다. 저희가 또 이제 틈날 때마다 연금 음. 모셨습니다. 그거 그거 안 했는데? 네, 뭐. 연금이 왜 중요할까에 대해서 한마디 하고, 어,
2: 해볼까요? 네, 해주세요.
0: 10분 내 제가
1: 마지막으로 하시고 싶은 네. 말씀을 하려고 했습니다. <웃음> 진짜 마지막, 네. 마지막으로. 네. 마지막으로 네. 한 30분만 네. 더 할게요. 아, 예.
0: <웃음> <웃음> 어, 저희야 뭐 저희야, 뭐열해주야뭐어차 예, 예, 그런가요? 뭐 네.
1: 네. 저도 뭐 어차피 점심 약속도 없는데. <웃음> <웃음> 네. 그 이제 음 지금까지는 다 숫자 얘기만 들었어요 네. 숫자 얘기만 들어서뭐 국민연금 해라, 뭐 이런 얘기 들었지만 제가 연금에 대해서 이렇게 강의를 하고 센터를 오픈하게 음. 된 이유는 뭐냐면 어르신들을 제가 한 10여 년 전부터 꾸준히 만나보니까 노후에 목돈 가지 계신 분하고 연금 가지신 분하고 노후에 있어서 극명하게 차이가 나게 시작, 음. 보이기 시작하는 음. 거예요. 음. 어, 단적인 사례를 우리나라에서 노후가 가장 행복한 집단이 있어요. 공통적인 네. 직군. 누구냐면 공무원 교사 은퇴하신 분들은 노후가 다 행복해요 음. 그냥 그들은 공무원 연금이 있기 때문이거든요 근데 노후에 100% 불행하신 분들이 계세요 누군지 아세요?
2: 어, 잘 모르겠네요
1: 공무원 교사로 퇴직하셔가지고 연금을 일시금으로 받으신
2: 분들어 그래요? 음.
1: 잘 한번 보세요 평생 30몇 년간 연금을 부어왔는데 그거를 이제 나중에 연금 퇴직하는 날 공무원 연금관리공단에서 물어봐요 지금까지 부으신 연금을 연금으로 받으시겠습니까? 일시금으로 받으시겠습니까? 음. 딱한 번에 유혹을 줘요.
2: 네. 음.
1: <웃음> 유혹이군요. 유혹이야. 네. 근데 그때 <웃음> 뭐 애도 집한채 사줘야 될것 네. 같고, 뭐 결혼도 시켜야 될것 같고, 음. 내가 사업하면 더잘될것 같고. 이래가지고 일시금 받아 나가신 분들은 다 불행해졌어요. 아. 음. 그런데 연금 받으신 분들은 전부 안정적인 생활을 하고 계세요. 오히려 자식들이 부모한테 그래. 아니 왜 아버지는 평생 공무원 하셨는데 그걸 일시금 받아가지고 지금 이렇게 음. 어렵게 사냐고.
2: 음. 아 그래요. 그리고
1: 기초연금 지급이 공무원 퇴직자 안 되거든요. 네. 음. 아기초연금안되요 네, 공무원, 공무원 연금 받고 계신 분들 공무원 재직했거나 공무원 재직한 사람의 배우자들은 기초연금이 안 돼요. 네. 그럼 나는 공무원 생활해가지고 일시금 받았는데 일시금 다 날려가지고 지금은 거의 어렵게 살고 계신 거야 사실. 어. 그런데 국가에다가 나는 어려우니까 기초연금 달라고 했더니 당신은 공무원연금 수급 대상자이기 때문에 안 준다고 얘기하는 음. 거예요. 이런 일들이 벌어져요. 맞아요. 그러니까 이제 그런 사례가 물론 완전히 100%는 아닐지라도 결론적으로 놓고 보니까 노후에 목돈 들고 계시는 것보다 매달 따박따박 소득이 평생 나오는 음. 연금을 가지고 계신 분. 행복하더라. 네. 음. 살림하는 주부 입장에서도 남편이 한 달은 천만 원 벌어오고 다음 달은 빵 네. 뭐 불안하죠. 이런 거보다 네. 300이라도 꾸준하게 벌어는게 좋잖아요. 맞아요. 그래서 제가 이제 목돈과 연금의 차이점을 연구하다가 목돈과 연금의 10가지 차이점을 이제 연금부자들이 책에 썼죠. 그중에 대표적인 게 바로 뭐냐면 목돈은 내가 지켜야 하는 것 음. 연금은 나를 지켜주는 것 음. 음. 노후에 목돈 가지고 계시면 지켜내셔야 돼. 네. 근데 우리가 노후를 생각하면서 노후가 젊을 때와 똑같다고 생각하면 안 돼요. 지금처럼 이렇게 건강하고 말짱하지 않아요. 네. <웃음> 노후에는 네. 판단력이 흐려져요. 음. 그다음에 어, 기억력이 안 좋아지고 음. 활동력이 안 좋아져요. 네. 그러다 보니까 내가 뭔가를 판단하는 데서 굉장히 문제가 많이 생겨요. 그러니까 보이스피싱 같은 경우도 어르신들이 많이 당하는 그렇죠. 이유가 뭐냐면 네. 음? 그분들을 또 이렇게 적절하게 또막 악용을 하다 보니까 날리는 음. 거잖아. 근데 통장에 1억 있으면 보이스피싱에 1억 당하면 끝이야 그냥. 음. 네. 근데 한 달에 200만 원 받는 어르신이 보이스피싱 전화가 왔어. 음. 뭐 어떻게?
2: 날릴 돈 200밖에 없겠네요. 그렇죠.
1: 네. 200 날리는 거 그냥. 200 줄야? 뭐 아, 그러니까 뭐 200밖에 없는데 그럼 200이라도 제가 송금할게요. 송금했어. 네. 네. 알고 보니까 보이스피싱이야. 뭐 어떻게 네. 이제?
2: 한달 기다리면 되겠죠. 그렇죠. 다음 달에나고 네. 네. 음. 음.
1: 그러네요. 음. 예. 그러니까 그런 여러 가지 노후의우리의 삶을 연구해 보면 음. 노후의 가장 기본적인 안전 장치가 음. 연금이라는 건데. 그 연금 안전장치 없이 노후를 시작하는 거예요 음. 더군다나 나는 몸도 안 좋아지고 생각도 좀 어려워지는 음. 거고 이런 상황에서 그래서 숫자적인 개념으로 자꾸 연금을 보기 이전에 아 진짜 내 노후에 목돈과 연금이 어떤 차이가 있을까를 한 번만 집중적으로 고민해 보신다면 연금을
0: 준비하고 선택하시는데 더 많은 도움이 되실 거다 그군요 네. 참 중요한 말씀 해주신 것 같습니다. 뭐 네. 이제 목돈 한꺼번에 받아서 이렇게 문제가 되는 그런 저희가 기사 신문 기사나 뭐 방송 기사에서 많이 보건 했는데 그렇죠. 실제로 그렇게 상담하다 음. 보시면 그런 일들이 실제로 그렇게 많이 있군요. 네. 음. 하, 알겠습니다. 네. 저희가 이제 주의할 점까지 음. 해서 네. 한 시간 넘게 알아봤습니다. 나중에 또 연금 얘기 모시고 음. 연금 얘기 더 궁금한 거 오늘 질문 주신 것 중에 저희가 네. 다 답을 못해드린 것도 있는 것 같아요. 다음에 음. 또한번더 모셔서 네. 다그 나머지 답변들도 들어보도록 하겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 감사합니다. 네, 예. 감사합니다. 감사합니다. 네. 예.